0: Boa tarde, né, vamos aqui iniciar nosso Pet Talk, é, e temos hoje é, a possibilidade de discutir um pouco sobre a, a relação entre como eu posso é, promover né, a minha experiência através da montagem mais adequada do meu currículo profissional, né. Então, assim, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Isaac, sou, de, sou professor do Departamento de Informática, né? já sou formado pela Universidade do Estado, né? pela UERN, e tenho mestrado e doutorado é, em computação pela UFRN, né? Já sou professor da universidade é, há 10 anos e recentemente, ano passado, eu vim transferido para o departamento de informática, certo? Bom, enfim, então eu sou professor na área de segurança é, da informação também, mas tenho trabalhos relacionados também à parte de aprendizado de máquina né, e inteligência artificial. Então, para quem não me conhece, resumidamente, seria o meu o meu currículo, certo? O meu, o meu, o meu perfil, certo? É, assim como os nossos entrevistados, né? nós temos é, a possibilidade de, de materializar a nossa experiência é, através de currículos ou de portfólio. Eu acho que esse vai ser o tema central da da nossa do nosso, do nosso encontro de hoje, certo? É, e agora eu vou apresentar um pouco a vocês, quem são os convidados do nosso momento, né, nosso Pet Talk hoje. É a pessoa é, de Claudivan Barreto, que ele é desenvolvedor front-end da Ventus, certo? Obrigado por ter aceito o convite. É, Michael Alves, CEO da Beta Sistemas também, muito obrigado por ter aceito o convite, certo? É, cada um... É, Charles II, CEO da Beta Sistemas também e o professor Rômel, é, chefe do Departamento de Informática, doutor do PET. Então, assim, é, eu gostaria de convidá-los a que cada um pudesse apresentar é, um pouco mais, digamos assim, é, um pouco melhor, né, sobre é, a sua atuação, a sua, a sua, um pouco da sua experiência, né, falando um pouquinho da sua trajetória, é, principalmente é, voltado no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a Van Barreto. Desenvolvedor front-end da Aventures.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. É, agradeço o convite aí, do pessoal do PET. É, eu me, eu sou, me formei recentemente, em 2017, a, na UERN, na Ciência da Computação. É, após isso, trabalhei, trabalhei em Recife, na Century, como, também como desenvolvedor front-end. É, passei um ano trabalhando lá, depois eu trabalhei, voltei para a minha, eu moro em Ilha Branca, né, então morava em Ilha Branca, então voltei para o Branca e trabalhei, fiquei trabalhando como home office durante um ano em uma startup aqui de São Paulo e nesse início desse ano eu é, vim para Campinas, para, para o Venturos também nessa área de, de front-end, né, de desenvolvimento
0: web Basicamente, é, é isso. Ok, obrigado. É, Michael Alves, tio do Beta Sistemas, poderia dar uma palavrinha sobre seu perfil, sua experiência, sobre, seu, sua, sobre sua trajetória?
2: Opa, boa tarde a todos. É, sim, claro, obrigado pelo pelo convite, né, pessoal do, do PET. Então, eu tenho uma, uma experiênciazinha um pouquinho longa, né? Eu comecei a trabalhar... A trabalhar entre astas, brincando, de, eu desenvolvi um, trabalhava num desenvolvimento de um servidor, né, na parte de jogos, lá atrás, lá uns 15 anos atrás, né, e aí eu aprendi a programar e a partir daí a gente começou realmente a, a ganhar dinheiro, né, mas trabalhei na parte de redes, em provedores né, na parte do CV Pro trabalhei como administrador de redes na MDNet que não existe mais trabalhei com a parte de manutenção em várias empresas de manutenção daqui de Mossoró é, trabalhei como desenvolvedor em paralelo também para empresas de fora tanto empresas de Portugal quanto empresas do interior né de, de Portugal como Lyon, né trabalhei também para como freelancer um tempo trabalhei na parte de, de desenvolvimento de aplicações para a parte de, de mobile, né? Então, hoje, eu, a gente tem uma empresa junto com o Charles, né? E a gente faz toda a parte de gestão de tecnologia e gestão da parte de, de pessoal também, né? Toda essa parte Então, já tem mais ou menos uns 15 anos, tem uma trajetória bem comprida aí. Tá bom? Isaac, acho que você tá mutado, viu, Isaac? É, tá mutado. Tá, tá sim.
0: Exatamente, é. Então, eu acabei esquecendo de clicar na, na câmera para que, que a gente pudesse também... Que os alunos pudessem conhecer vocês, né? Não somente pela foto, mas sentar uhum. pela webcam. É, conhecer ah, um quatro. pouco vocês, né? Acabei esquecendo, me desculpe pela minha graça. Acabei esquecendo, porque a minha deu, câmera tá estava desligada. Né, então... Quem já se apresentou foi Cláudio Van, né? Dá um oi aí, Cláudio Pessoal, ver você. É... Oi. Oi, né? É, o <risos> também já se apresentou. Tudo bem? Beleza, pessoal, então... Tá bem descontraído pra gente. Então, agora, quem vai, vai falar um pouquinho sobre a sua experiência é o Charles II, CEO da Beta Sistemas.
3: É, show de bola. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite para participar. É... Bem, a minha trajetória, eu sou um pouco mais novo que o Michael, né? O Michael já tem aí 50 anos de carreira, mas é, eu comecei como um técnico na IFRN, né? Concluí o curso e estagiei na empresa local, na né? época, como desenvolvedor. Delphi, né? Inclusive, isso em 2012, 2011, por aí. E, assim, em 2014, eu percebi a oportunidade de abrir minha empresa, né? Em um nicho de mercado que... É, até hoje ainda é muito mal explorado. Né? Hoje a Beta explora muito bem né? e nós já tem uma solução consolidada nisso aí, mas foi uma oportunidade na época, que é um software para área de consultórios. Então, em 2014, já com o técnico concluído, já com o estágio concluído e tudo, eu fundei a Beta e iniciei essa jornada. Né? Então, de lá para cá, a beta evoluiu bastante como software house, né? então, assim, muito aquele conceito de, de eu presa, né? e a gente vai evoluindo, vendo que não dá para fazer tudo só, porque realmente não dá. É, então, hoje nós temos eu, o Michael e mais sete pessoas na equipe, né? e assim, crescendo exponencialmente. Eu, eu digo muito: todos os eventos que a gente participa, o nosso maior limitante nem é o mercado local, que não é tão bom, né? vamos ser sinceros, mas é falta de equipe né A gente tem muita dificuldade de recrutar Muita, muito assim A ponto de que achamos vagas abertas persistentes Direto, sempre tem vaga Assim, o candidato foi uma boa for bom A gente tem vaga, entendeu? É, então assim, nós estamos aí já basicamente seis anos com a beta Crescendo fortemente Evoluímos do Delphi, né? A gente meio que o sistema está ficando legado A gente está migrando totalmente para web Hoje a gente já trabalha com Vui, com React, com Laravel. E, assim, eu saí um pouco da parte de tecnologia, tá mais com o Maicon hoje, eu tô mais na parte de gestão e gerência de projetos. Mas, obviamente, como a empresa é pequena, os dois fazem faz um pouco de tudo, né? E é isso aí.
0: Tá, tá, Márcio, obrigado. É, e agora, o professor Romel, é, chefe do departamento de informática e tutor do PETCC. Por favor.
4: Obrigado a todos, obrigado Isaac. É, bom, eu sou formado em Ciências da computação pela UFRN, tenho mestrado e doutorado todos pela UFRN. Né? Sou professor na UERN desde 99, né? então estou 20 anos na UERN. Fiz 20 anos no ano passado, né? estou fazendo, fazendo 21 anos na UERN esse ano. E é isso, vou falar um pouco para vocês sobre a parte acadêmica, né? em particular sobre o Lattes.
0: Ok. Então, é, pessoal, então, eu acho que nós chegamos nesse primeiro momento, né? Que vocês reconheceram né, nossos convidados, e nós vamos criar agora um ambiente chamado Mesa Redonda, onde nós vamos discutir sobre assuntos relacionados à carreira, segmentos, o portfólio, que é muito, é muito importante, que esteja também aliado ao seu currículo, é, nesse caso, vamos falar um pouquinho do currículo Lattes também, né? e não necessariamente exclusivamente ao currículo Lattes, mas outras espécies, outras formas de currículo. Né? Até porque nós precisamos deixar bem alinhado aquilo que você desenvolve durante a academia, né? de seus projetos, quando você alimenta o GitHub, quando você alimenta o seu portfólio, que você faça um alinhamento do seu currículo Lattes, que é importante para a academia, mas também se preocupe com outros com outro tipos de currículo, ou que você possa fazer, é, por exemplo, a, a possibilidade de realizar ou de fazer seu cadastro, por exemplo, com o LinkedIn da Vida, né, para que você possa também ampliar seus mecanismos de compartilhamento de seus, de seus dados, de suas informações, de suas experiências. né? Então, é, nessa mesa redonda, né, então nós vamos fazer algumas perguntinhas né, para que nossos convidados sintam-se à vontade né, é, em responder e nos... É, e compartilhar um pouco do seu conhecimento, de sua visão sobre cada ponto desse. E o primeiro deles é, é qual a importância, né? eu sou um aluno de graduação, estou terminando meu curso, eu estou durante o curso mesmo, eu quero, eu quero construir meu currículo, não só o curricular, mas o currículo Vital, o currículo através de uma plataforma digital, mas eu preciso também fazer o meu portfólio. Qual, qual a importância de montar esse, esse currículo ou esse portfólio? Eu vou começar aqui pela ordem, Claudivan. É, Maicon, Charles, podem, podemos seguir essa ordem, ou então quem quiser também é, pode falar um pouquinho sobre essa importância, né?
1: É, então, uh, tá, eu, é, eu acho importante a gente ter esse, esse, esse currículo, esse perfil traçado, a gente saber no que a gente é bom, assim, decidir qual hora a gente vai, primeiro decidir qual hora se vai focar, né, e Começar a fazer cursos ou projetos em cima disso. E, e não. A gente porque deixa, deixa para fazer as coisas somente quando termina. Algumas pessoas, né? Deixa para fazer quando só, a, termina a graduação. Então, a graduação é bom para você já ir criando pequenas experiências para o mercado. Porque geralmente, quando você vai para o mercado, tem, é, necessita experiência nisso, nisso aquilo, é, e aquilo. A não, ser, a não ser que seja um estágio, né? Então. A gente tendo esse background já, a gente fazendo projetos na, na graduação, durante a graduação, é,
2: se torna mais fácil a entrada no mercado. Ok. E, Michael? Pronto, só um adendo, né? Você falou aí quando está terminando a graduação, né? Então... O currículo ele, de um graduando, que ele vai na área de computação, é, não deve, é. ele não deve se preocupar no fim da graduação, é, na verdade uhum. ele deve se preocupar antes de entrar na graduação, na graduação né? muito então bem. É, durante a graduação é o ponto onde ele vai fazer o um network, é onde ele vai experimentar a tecnologia, é onde ele vai construir a base e saber realmente aquilo que ele, ele... Que é da vida, a gente na área de programação em geral a gente tem n áreas. Né? Se for elencar aqui a gente vai passar a tarde todo dia e não vai dizer todas as áreas, né? Então aí é o ponto, né? Do aluno de graduação ele precisa ou do curso técnico ou aquele autodidata também ele precisa experimentar com a área que ele se tem afinidade melhor, se ele gosta de várias áreas e, e ser realmente é, se aprofundar bastante naquilo. Então, montar o currículo, montar o portfólio, eu digo que o portfólio é mais importante do que o próprio currículo. Né? A gente tira pela experiência nossa, né? tanto a minha quanto de Chados. A gente, a gente sempre tem vagas abertas, como vocês sabem, e a gente olha lá, pessoal com graduação, pessoal com mestrado, pessoal com currículo acadêmico elevado. Mas, na prática, para fazer o mercado de trabalho, a coisa... Aí a coisa não funciona, né? Não, não, não linka. Você pega uma pessoa de nível de mestrado, ela não consegue muitas vezes bater um aluno do curso técnico do IEF né, então assim como é que pode, como é que acontece um negócio desse, então claro que existe alunos e alunos então você tem uma certa diferença nisso aí, mas aquele profissional ou aquel, aquele indivíduo que ele se preocupa em aprender desde o início e gostar daquilo, ir atrás alimentar seu GitHub montar seu portfólio ah, eu sei fazer um Hello World no PHP no C Sharp, no C, beleza, coloca lá eu comecei a fazer um projetinho, coloca lá você vai vendo naturalmente a sua evolução. E isso vai fazer com que um entrevistador consiga definir em que nível você está. É muito complicado hoje, pelo menos para gente. É uma pessoa chega para gente e ah, eu tenho um mestrado na área de computação. Show. Perfeito. Tá? Uh, faça, implemente aqui, por exemplo, um sólido nesse tipo de problema. O cara não sabe nem o que é sólido ele não, não conhece as boas práticas de desenvolvimento, muitas vezes ele não consegue, ele até conhece a, a teoria por trás, mas ele não sabe como implementar aquilo ali, né? Aí você pega um, um aluno de um, um técnico, né, muitas vezes, ou então um autodidata, e ele consegue realmente produzir muito mais do que aquilo. Então, você tem os dois fatores, claro que existem profissionais que têm um nível de graduação elevado, que conseguem sim ter um... um um, uma qualidade de código, uma qualidade de desenvolvimento de tecnologias muito bom né, mas isso é, é, o que a gente vê pelo menos na nossa região é uma exceção, por exemplo, hoje a gente não liga, não quer saber se você tem graduação, mestrado, doutorado, isso pra gente é meramente irrelevante É né? o que a gente quer saber é, você consegue usar a tecnologia, você domina ela bem, você entende os conceitos por trás da coisa, você consegue resolver problema que aquela tecnologia se propõe a fazer com ela. Né? Então, se você consegue fazer isso, você é aquela pessoa que a gente quer. Então, você está assistindo essa palestra, manda o currículo para gente que a gente está contratando. Então, é, é, são, são coisas desse tipo que fazem a diferença lá na frente. Você só vai perceber isso quando se passar um tempo. Então, a, o conselho que eu dou nessa parte é dê foco a montar tudo o que você puder. Experimentar tudo. Montar seu portfólio. O seu currículo vai naturalmente acompanhar o seu nível de portfólio. O inverso nem sempre funciona. Né? Então
0: é isso. Ah, obrigado. Então, pessoal, uma dica aí para a galera de, de ciência da computação. Quando a gente passa um trabalho de implementação que a gente não especifica uma linguagem, não especifica como você tem que fazer, é nessa hora que você tem que experimentar e buscar, atrás da, buscar tecnologias que estejam principalmente na vanguarda, que estejam é, sendo mais utilizadas, né? A gente mesmo, eu falo com o Davi, que ele fala de termos tecnológicos que são de vanguarda e que eles não vão ver especificamente aqui no componente curricular. Mas que a gente passa o conceito de programação, a ideia de programação, justamente para que o aluno ele possa, dali, ele nortear e tentar encontrar um, um ou seja, buscar também, né? Eu acho que vocês como, como ex-graduados, né? É, também passaram por isso, viram que nos componentes não, a gente não tem como contemplar todo o conteúdo e consequentemente a busca por, uma, por, por essas tecnologias é, nos horários extras é extremamente importante e é lá onde você vai testar, como o, o Michael, né? É, desculpe, é como o Michael Michael. É, é Michael, Michael como o Michael acabou de falar você consegue testar e consegue produzir e alimentar seu portfólio o que você, o que você acha disso, Charles?
3: É, pois é dando seguimento uma coisa que a gente percebe muito na né, em processo seletivo é assim eu, eu sou muito fã das universidades e dos IEFs né passei muito tempo no IEF a gente aberta no começo inclusive foi uma empresa incubada na incubadora tecnológica do IEF daqui de Mossoró tá é, e a gente sabe que dá limitação do, da escola né, da instituição de acompanhar o mercado, isso é muito difícil, a gente sabe disso, né, a gente como empresa percebe. Então a dica que eu dou, né, o pessoal já falou, Maicon, Claudivan, é assim, vejam, pesquisem, perguntem quais são as tecnologias que o mercado usa, e não o mercado que você viu no YouTube lá de São Paulo, tá, o mercado local ou regional a não ser que, obviamente, você não tenha interesse nenhum em ficar por aqui, né, porque isso é um problema recorrente que a gente vê, e não só a gente, outros empresários da área que a gente conversa também. Você pega um, um candidato que ele tem é uma formação excepcional, mas ele só sabe, por exemplo, Java, e aqui, sei lá, o pessoal, ninguém usa na prática, né? pouquíssimas empresas, entendeu? Então, assim, Preste muita atenção nisso, porque assim, a faculdade ela não vai conseguir acompanhar, como o professor Isaac falou, é naturalmente impossível, é mais devagar para poder se adequar, mudar componente, mudar grade. Então assim, pega as teorias e vai implementando em outras linguagens para que você consiga entrar no mercado, para que você não não vá acumulando títulos, né, como o Michael comentou, e que na hora de um teste prático você não consegue executar. Entendeu? E muitas das vezes a gente tem problemas de candidatos mandam currículos super qualificados, né, com mestrado, com espe especializações e tudo, mas não tem tecnologias do mercado. Então assim, como é que eu vou chamar um cara? Ele não vai aceitar um emprego de entrada, né, como júnior, porque na mente dele ele tem mestrado, só que na prática ele não entrega, ele não produz, está entendendo? Então assim, a dica que eu dou é pesquisem a tecnologia do mercado que você tem interesse. Então assim, ah, quero ir para o Canadá, beleza? O Canadá usa .NET para caramba dependendo da região que você for. Né, o Nordeste, pronto, a gente começou em Delphi há seis anos atrás, ainda é utilizar em algumas empresas aqui, para automação comercial, entendeu? As, as, as empresas software houses de, de software para comércio usa, Delphi ainda hoje em Mossoró, entendeu? A maioria das empresas hoje é web, então assim, estude o que é está que se usando, não vá ficar preso só no que você vê na, na academia, nem vá se iludir com o que você vê o pessoal do YouTube falando, porque senão você vai ficar em dois lindos aí e você não vai entrar em canto nenhum. Né? Na prática acontece isso.
0: É verdade, é verdade. <risos> Obrigado. Então, Rômio, é nossa visão aí mais, mais acadêmica, né?
4: É, bom, primeiro como professor, né? Explicar um pouquinho, que aqui também tem, a, tem a alunos até do primeiro período, é um pouco a diferença de currículo e portfólio, né? Quando a gente fala em currículo, então a gente vai lá, coloca numa folha de papel uma série de, digamos assim, de, de atributos nossos, né? Uma série de características nossas, né? E o portfólio é algo mais prático, né? Então é um conjunto de atividades que você desenvolveu, né? Que você consegue é, e você coloca naquele seu portfólio, né? Então, ah, eu fiz um projeto para a IBM, então esse vai... Pum, pum. Tá no, 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 currículo, certo, mas é um papel, né? O portfólio é uma coisa mais prática lá, que você no, 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 projeto possa projeto, pode manipular, pode 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 ver, né? Então, no, no, é algo mais prático né então vai um pouco além do currículo tá né? então no, vou falar um pouco no, no, do lado no, no, né? a, a gente na academia nós no, no, aqui no, no, nós temos o O né? O no, é uma plataforma do CNPq. Né, que permite é, a gente cadastrar nosso currículo e esse currículo fica na nuvem, né, fica na, no CNPq. É, hoje em dia você só existe academicamente através do LATS, né, então o LATS é uma ferramenta extremamente é, importante. Eu vou até compartilhar aqui a, 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 a página, certo? Pra gente, só para mostrar aqui para o pessoal rapidinho. Tá aparecendo aqui ó, as minhas guias, as outras guias. Tá aparecendo. Tá, né? É. Bom, então na plataforma Lattes aqui eu tenho um LATES.CNPQ.br, né? Onde eu, aqui eu tenho um menu onde eu posso buscar o meu currículo, posso atualizar o currículo ou cadastrar, né? Quem não tiver pode usar essa, essa aqui para iniciar, né? Aqui é quando eu fiz uma busca, né? Então aqui eu fiz uma busca pelo meu nome, então ele manda... Uma descrição aqui, essa descrição foi o que coloquei, né? Aí eu faço abrir currículo, aqui eu abri meu currículo, meu currículo Lattes. Né? Então, aqui tem uma série de informações, eu queria mostrar para vocês, pronto, aqui é como eu coloco, aqui é o Lattes aberto para atualizar, né? Que é a opção de atualização, aqui eu coloco as dados gerais, identificação, endereço, formação, atuação, projetos, produção e por aí vai. Então, aqui eu alimento o meu Lattes, as minhas informações, envio para o CNPq, né? E ele vai no final gerar esse esse currículo aqui, né? Então assim, o currículo Lattes no meu acadêmico, ele é fundamental, né? É, por exemplo, é utilizar para concessão de bolsa, para pesquisadores, para aprovação de perfis, né? É, curso de mestrado, doutorado, então tudo o academicamente você só existe através do lados, né? E aqui você coloca todas as informações. Então, é bem diferente de um portfólio, né? Um portfólio você vai colocar as coisas práticas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a... uma coisa, por exemplo, é para diferenciar o currículo de um portfólio, o portfólio aqui eu vou ter uma patente, né? É... Não, não sei, vou achar aqui, não. Quando eu tenho uma patente de software, né? Então, aqui eu colocaria... Então, no meu currículo fica assim, Alves Filho, Home, né? Repórter Cidadão, tal, a patente, o resíduo dessa patente. No portfólio, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar meu, no, esse mesmo software aqui, que tá aqui como um registrozinho, né? Uma linha no meu currículo, eu poderia colocar ele lá no GitHub e a pessoa poderia baixar e instalar esse, esse, esse software, né? Ou então tá na... Ele é um uma, uma app, né? Então, eu poderia estar tá lá na, no Google Drive e por aí vai, certo? Então, só para diferenciar um pouco de currículo de é, de portfólio. Então é isso. academicamente a, no, a importância é, para a gente é o lado que existe é o lado.
0: Pois é, assim Romeu trouxe trouxe uma questão importante que é o do portfólio, essa diferença, né? Que é o segundo ponto que a gente ia a gente ia abordar. Mas na verdade existe também uma outra subdivisão que seria o portfólio profissional e o portfólio acadêmico. E aí vem a pergunta, existe uma diferença de fato nesse portfólio ou eles acabam se misturando ao longo do, do, da atividade acadêmica e profissional do aluno?
4: Deixa, deixa eu só, deixa eu só ah, fazer um, um, um adendo, certo? Certo. porque assim, como eu sou da área de, de informática na educação, esse termo portfólio acadêmico, ele também é utilizado, ele tem uma, uma outra conotação, certo? ele é utilizado é. por exemplo, é semelhante ao ao uso do do blog, do diário de bordo, alguma coisa assim, Sim, entendeu? Entendi. Então, o portfólio acadêmico é no sentido de que, por exemplo, a gente usa muito na informática da educação para ah, o aluno, a gente estar tá fazendo, trabalhando um determinado tema, um determinado conjunto de conceitos, e aí pede para o aluno fazer o seu portfólio do que ele entendeu daqueles conceitos. Né? Então, existe Sim. também esse tempo, portfólio ah, acadêmico.
0: nesse sentido, né? Tudo bem.
4: Só, só para dar isso aí. Tá, tudo bem.
0: Ok, é, até porque a questão do portfólio, pelo menos eu não, eu, eu não sei o mas eu vim eu vim ter contato primeiramente, com o GitHub, depois que eu saí da graduação da UER, na época, né, no mestrado, aqui nas disciplinas, os professores na UFRM pediam para a gente subir o código para o GitHub. Então, de assim, lá para cá, o GitHub evoluiu, o GitHub evoluiu muito, né, as empresas começaram a olhar basicamente o portfólio como como critério bem, digamos assim, bem efetivo nas suas avaliações, na sua decisão de contratar ou não, aquele ele divida, né, então por isso que o portfólio ele também é muito importante. Então assim, nesse caso, é, nós temos, como eu já falou um pouquinho da diferença entre currículo e portfólio, né, mas, e aí eu jogo os convidados, né, é, de fato, é, qual foco eu devo seguir, qual foco eu devo dar esse meu portfólio, né, quais tipos de experiência vocês consideram importantes que estejam nele? Né? ou que estejam também no currículo. E, claro, qual é a relação desse meu portfólio com o currículo que vocês acham que deve ter? assim Qual seria a melhor maneira, a melhor estratégia para o aluno de graduação? Né? E aí, como alguém falou, não lembrei agora, antes mesmo da graduação, já começar a gerar seu portfólio. Né? Mas qual seria essa relação? O que, que vocês é, poderiam é, dizer sobre isso né? em relação a essa essa experiência, é, desculpe, em relação a esse foco que o aluno deve dar ao portfólio?
1: É, eu, como o professor falou, né, o, o currículo tem essa parte de ser mais é, documentativa, ela tem empresa, vai ter quando você começou, quando você terminou, quais são as, suas, as, suas, as suas funções que você fazia, e o portfólio a gente vê mais como algo na, como é que a gente fez na prática. né? É, muitos é, meus amigos, né, tem um site com, com, com seu nome e você entra lá e vê quais projetos você desenvolveu. Tem é uma. Como se fosse a porta de entrada para o seu perfil, né? Então lá tem os projetos que você desenvolveu, é, é, quais aptidões você tem, e aí o, teu, o próprio site que você monta serve como um portfólio, né? Que o pessoal vai pode ver o código. O GitHub também serve de portfólio, né, é bom sempre colocar o, o link do seu perfil do GitHub no currículo, né, para a pessoa encontrar você lá e, assim, basicamente o que eu vejo de diferença é, é isso, sabe, é, o currículo é algo mais documental, vai ter seu, né, suas experiências mais por escrita e o, o portfólio é mais uma, você pode visualizar, né, o que ele, o, que, que ele fez, né, o que só fez.
0: Então, ou seja, existe alguma coisa que a gente deve, que o aluno deveria não colocar no portfólio por exemplo, outras coisas que obrigatoriamente ele deveria você visualiza alguma coisa que ele, não, que ele não deveria colocar no portfólio, já que a gente falou até de hello world né? é, eu acho que o que não,
1: assim, acho que quase assim, acho que tudo é válido assim, mas não evitar é son né? se assim, você pode, você já pode é, colocar um link para anexar o seu seu portfólio você botar um link para anexar o seu seu currículo então poderia é, esconder algumas informações né mas você assim, não vejo assim nem preitinho para se colocar todo o seu currículo também no no, no, no seu portfólio mas de uma, uma forma diferente né não como fosse um currículo exatamente
2: Entendi. Michael. Pronto, uma coisa que eu acho interessante eu vejo poucas pessoas fazendo é, é existe o portfólio, tá? Existe o currículo, tá? É eu hoje, porque assim eu sempre fui indo, nunca precisei do currículo em si para entrar em uma vaga ou necessariamente ir para uma empresa, porque eu focava em saber o que a empresa precisa, o que ela realmente necessita e focar. Eu tenho aquilo. Eu, eu, eu tenho realmente aquelas habilidades que ela trabalha, não tenho, vou aprender e vou atrás dela. Então, assim, o currículo, por exemplo, meu currículo é gigante, tem lá umas três, quatro partes. Eu vou colocar tudo, o um entrevistador muito prova que não vale. Eu, eu tenho experiências com Assembly lá atrás, eu tenho experiência com Arduino, faz anos que eu não mexo com essas coisas. Então, assim, eu vou colocar isso no meu currículo, não sei se é interessante. Então, o currículo deve ser montado. É, é importante você ter várias experiências ao longo da vida e, e colocar isso no currículo sim, mas você deve colocar aquilo que realmente faz diferença, tá? É realmente aquilo que você sabe que vai chamar a atenção daquela empresa em específico. Então, por exemplo, é, eu já transitei tanto na área de hardware, na área de redes, quanto na área de desenvolvimento. Então, assim, para uma área, se eu for para uma empresa de telecom, uma empresa de, de redes, eu posso até colocar uma experiência na parte de desenvolvimento, ok, beleza, mas eu, vou eu tenho que focar meu currículo na parte de redes, que é justamente isso que interessa para ela. Né? Não, não, o entrevistador não vai olhar lá, gerente de redes, vai ter lá uma experiência com uma parte de desenvolvimento que é uma tecnologia que eles nem usam. Então, é, você tem que pensar nisso também na hora de, de montar o seu currículo. O seu portfólio, você já pode estender um pouco mais você já pode colocar tudo que você já fez né até para que o entrevistador saiba Poxa ele fez muita coisa, ele conseguiu fazer muita coisa, é muita coisa bacana aqui ele consegue é, caminhar entre várias áreas e isso prova que o profissional ou aquele que está, é, é, aplicando para aquela vaga ou querendo, almejando algum, alguma coisa dentro de uma empresa ou alguma coisa do tipo, ele realmente ele tem a capacidade de aprender rápido, porque hoje, por exemplo é, o que, que a gente tem? Tecnologia mudando muito rápido, muito rápido você imagina front, né? O Claudio não sabe como, como é a parte de front. Se você passar três meses sem estudar, aparece um front novo, um framework novo aí de front, pronto. Acabou-se. Você tá fora do mercado, né? É, é assim: é coisa muito, muito rápida. Back, você é mais um pouquinho mais devagar. Mobile também é um pouquinho mais devagar com relação a isso, né? Então, se você mostrar para o seu entrevistador. Né? que você domina pelo menos alguns pontos de tecnologia que aquela empresa usa no seu currículo e que você consegue aprender rápido através do seu portfólio, ou seja, você tem várias experiências, você testa muita coisa, você aprende muita coisa, a chance de você atingir uma vaga, conseguir uma vaga muito alta né? então esse, a, a pergunta é se a gente deve focar no portfólio ou no currículo eu diria que nos dois tá? e fazer o seu currículo direcionado para a vaga que você quer não adianta você aplicar para uma vaga de mobile e você só colocar a experiência de front, ou você só colocar a experiência de back, não faz sentido, né, e a gente vê muito isso, muitos erros, assim, a gente vai para entrevistar muita gente, né, passa muito processo seletivo com muitas pessoas e a gente vê lá, tem, por exemplo, tem um... Então, pessoa lá que mandou, mandou um currículo, não criticando, claro, mas é, a gente sempre dá um feedback para os entrevistados, né? é que a pessoa trabalhou com um, uma tecnologia que nem existe mais, um clipper lá, e ele queria ir para front. né? Então, assim, beleza, ok, é, é válido aquela experiência com clipper? Talvez para a gente definir, você tem lógica de programação, mas realmente isso é importante? Vai fazer a diferença, então ele tem que pensar sempre nisso. E sempre olhar o que você quer. Ah, eu quero ir para uma determinada vaga. O que, que ela exige no mercado? Então é muito mais fácil você ter foco na vaga ou no objetivo do que necessariamente focar no seu, no seu currículo ou no seu portfólio. Você precisa focar naquilo que você quer. Eu quero uma vaga de front, beleza. Eu tenho que ter portfólio de front, eu tenho que ter um currículo que faça jus àquele meu portfólio. E sempre colocar aquilo que você se sente à vontade em colocar no seu... Você se sente seguro em desenvolver. Não adianta você colocar uma tecnologia que você vê um milhão de anos atrás, você não domina mais, porque na hora que o entrevistador chegar, faça isso aqui nessa tecnologia e ele vai fazer isso, você perdeu a vaga. Então você perde a chance. É muito melhor você ter uma folha de currículo lá que tem aquilo que você realmente sabe, que você domina, que você consegue entregar, do que você ter 10 páginas e não conseguir trabalhar com nenhuma delas, entendeu? O portfólio é a mesma coisa, você tem, tem que deixar sempre o seu GitHub atualizado, o seu o seu currículo lattes, é importante, né? Você tem que ter isso daí e não só o GitHub, tá? A gente tá falando de GitHub aqui, mas tem o GitKraken, tem o GitLab, a gente tem, tem vários outros repositórios aí gratuitos na internet que pode ser utilizado para isso. Então, só o fato de você conhecer vários e você ter experimentos, é, 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 ter experimentado cada um desses aí já é um ponto, um diferencial, pelo menos na área de tecnologia, é o que eu vejo, entendeu? Então, o aluno tem que pensar bastante nessa parte, sempre focar naquilo que ele quer e não necessariamente, que senão ele vai ficar perdido, não sabe para onde vai, sem foco.
0: Realmente é bem, bem complexo essa definição de que colocar ou o que não colocar, né Charles?
3: Isso, e assim, já é, complementando um pouco o que o Michael falou, um, algumas situações que a gente já presenciou aqui na Beta e colegas também aqui de Mossoró, que é o seguinte, pessoal, é, não coloquem, tá, isso a nível de currículo e portfólio, porque você é no portfólio, você não vai colocar, é, o ponto é o quê? Por exemplo, tenho experiência com Arduino, show, você passou do Hello World, você realmente implementou alguma coisa com Arduino sem ser o que tem ali na primeira página do Google? Porque assim, a gente já pegou muitos casos de pessoas que dizem que têm experiência, colocam no currículo e quando precisa sair da caixa, não sai, não anda. Tá? Então assim, não, não coloque, não enche a linguiça no seu currículo, tá? não, não faz sentido. Você vai só fazer a pessoa que está entrevistando perder tempo e você vai se queimar. Tá? A verdade é essa, numa, empresa, numa cidade pequena, é aquela coisa, se você está mentindo para um currículo para uma empresa, sei lá, como a Beta, você vai fazer isso na próxima empresa, todo mundo se conhece, então não faz sentido, não façam isso, coloque realmente só o que sabe fazer, se não sabe fazer, seja humil e diga, não sei fazer, porque por exemplo, nós da Beta, nós já treinamos vários funcionários nossos, né? nós já pegamos estagiários do IF, a gente continua pegando inclusive, então assim, é muito mais justo você dizer que não sabe fazer do que você mentir, porque assim qualquer empresa hoje de tecnologia vai vai passar um teste ninguém vai lhe contratar só pelo currículo sem assim, ah, venha sem sem nenhum tipo de, de validação é muito improvável entendeu então assim e você quer se dedicar minimamente a uma tecnologia pense um pouco fora da caixa saia dos exemplos né da internet saia daquele padrão ali pesquise um pouco mais veja se aquilo tem uma comunidade realmente ali por trás entendeu porque senão você não vai ter experiência né assim você vai ficar limitado aquilo ali e às vezes o entrevistador ou a empresa está lhe contratando para trabalhar só com aquilo, e esse não tem nível, entendeu? E aí, tipo assim, por exemplo, hoje é, a gente tem vagas disponíveis, mas a gente está precisando de pessoas que já saibam, né? a gente não está com tempo hoje para ensinar, na verdade é essa, entendeu? Então, chega, chega alguém aqui com o um currículo, diz que sabe fazer, quando a gente bota um teste, não desenrola, então assim evitem isso, né, no, do ponto de vista de currículo. E, obviamente, sigam assim, as, as orientações que o Michael comentou são totalmente válidas, molde o seu currículo à vaga, não faz sentido é, tu, você colocar que trabalhou numa outra área há cinco anos atrás, eu não me interessa, normalmente. Assim, eu, eu, como quem faz a maior parte da seleção, eu digo que você vai só estar tá gastando o tempo da pessoa que está lendo, né. Então, coloque informações é, pertinentes, né, deixe o currículo mais agradável, mais fácil de ler, Evite aquele padrãozinho ali, só fonte 12 ali do Word, porque é muito chato de ler, tá? E assim, e portfólio é aquela coisa, eu acho válido, assim como o Michael falou, o Claudivan também, colocar tudo, teoricamente, porque assim, mostra minimamente a sua evolução, né? Portfólio ali, um GitHub, um site que você fez para você mesmo, é bacana ter muito conteúdo para você ver a evolução do zero até o atual, entendeu? E não ver só o que o cara quer mostrar. Tá? Eu sei que normalmente as pessoas vão fazer um tratamento e colocar só os melhores projetos, mas tentar ser realista. Né? Hoje, assim, as empresas, principalmente as empresas pequenas, elas cobram isso. Por exemplo, a Beta não tem como ter um, um funcionário, um programador que, que não produz, que se escora, vamos dizer assim. Né? Não dá, é muito pequeno para isso. Empresas grandes, até você se passa ali, né vamos dizer assim, você vai levando e tal, mas empresa pequena não dá. Tá? E empresa grande, obviamente... Com as ferramentas de controle e gestão que se tem, você vai ser pego uma hora ou outra e vai sair também, né? Então, assim, não, não coloque informações desnecessárias no currículo né e saiam, saiam da caixa, né? Implementem um pouco mais antes de dizer que tem experiência. Acho que essa é a, é a dica.
4: Fácil, obrigado, Thiago. Então, Roma Bom, uh... Na academia é um pouco diferente, né? Na academia nós não temos o, a, a ideia do portfólio, então assim, como eu falei, no mundo acadêmico o que vale é o Lattes, né? E o Lattes você vai, é a sua vida acadêmica, então você vai colocando tudo que você vai fazendo, você vai colocando no Lattes. Quem for olhar seu Lattes, ele pode olhar um determinado período, né? Então meu, meu Lattes está lá desde, desde que existe, existe o Lattes, né? Eu comecei a fazer lá. Mas assim, mas a pessoa pode lá, ah, eu quero ver os últimos três anos, a produção dele dos últimos três anos, os últimos cinco anos, e assim por diante. Né? Mas uma coisa que não se coloca no Latos, o né, que eu iria dizer é não minta, né? Você pode até perder o Ministério da Educação se colocar mentira lá, né? Então, assim... É verdade. Mas, assim, no Latos, ele mostra a vida da pessoa, a vida acadêmica da pessoa, né? Então, é, ver lá sua produção... É, pesquisa, ver sua produção de extensão, ver sua produção de desenvolvimento tecnológico, né? ver suas patentes, ver os artigos que você.. É, os congressos que você.. foi, né? A, a, as orientações, e por aí vai. Né? Então, assim, também falando, né, o currículo é mais fácil de construir entre aspas, né? Porque você vai colocando no um lado, né? E à medida que você for precisando, aquelas informações estão lá na nuvem. Né? Fica fácil você filtrar.
0: É, e assim, é, todos nós aqui já fomos alunos, sabemos que em algum momento da, durante a graduação temos aquela confusão do que focar, é, do que fazer e como, como é, colocar isso. Então assim, até 10 anos, 5 anos atrás, nós não, não tínhamos nenhum comportamento, principalmente no mercado, para você avaliar ou contratar alguém através do seu portfólio. O foco era totalmente em currículo, né? Então, você tinha no currículo, você tinha que colocar tudo, especificar tudo, e aí você ficava naquela dúvida, o que colocar, no que colocar, e eu acho que é isso que esse momento serve. Para que o aluno ele tenha uma noção, né? Para quem esteja aqui hoje na nossa sala, aqui, né? Nesse momento, tenha, possa assimilar com toda a nossa peça, todo o nosso conteúdo, e possa é, direcionar melhor a elaboração, não só do seu currículo ADS, ou de suas plataformas digitais, né? E aí a gente já falou de, dos pontos que não deveríamos colocar, mas aí eu pergunto, mas e o aluno que até agora, né, o aluno está começando, está começando a graduação, né, dentro do seu grau de desenvolvimento, é, que está no meio do curso, que por acaso não tem ainda nenhuma experiência profissional. Como é que ele consegue fazer um bom, um bom portfólio, Romulo? Como é que ele consegue fazer um bom currículo O que é que ele precisa fazer? O que é que ele, o que é que ele pode fazer para ganhar tempo?
4: Bom, é. A,
0: Vou inverter agora um pouquinho a ordem, né? É, outra como, ele,
4: como ele não está, digamos assim, trabalhando, né? Não tem a coisa prática, mas assim, ele está lá estudando, né? os professores estão passando as tarefas, estão passando as, as atividades, estão passando os trabalhos em grupo. Eu acho que essas informações ele podia já ir colocando, né? É, no seu currículo, no lado você não tem nem tanta, tanta tanto assim para colocar mais essas práticas, mas assim, no seu portfólio. Pode ser, né? Ele colocar o trabalho para o Sul ah, desenvolver uma implementação lá, é uma árvore binária, uma árvore B lá. Né? Coloca o código lá na nuvem, bota no GitHub, lá, sei lá, em algum canto, mas aqui ele já, já vai criando seu portfólio. Né? Então, determinados trabalhos acadêmicos, à medida que ele for fazendo, ele já vai mostrando. Né? Vai, de alguma forma, mostrando que ele consegue trabalhar em equipe, né? Desenvolver, desenvolver o trabalho em equipe. Então, hoje em dia, muitas empresas é, acham isso importante, o desenvolvimento em equipe. É, então você colocando essas informações, já, já juntando essas informações, já colocando, é, é, arquivando essas informações, eu acho que já é um, um, um bom começo, né? Para quando você é, terminar, né? você já tem alguma coisa montada. Né? Então, como vocês falaram no início, não dá para você chegar, ah, me informei agora, vou montar meu portfólio. É, então você já tem que ir desde o primeiro dia de aula você já deve pensar nisso, você já deve ir se desenvolvendo é, e desenvolvendo seu seu currículo, seu portfólio nesse sentido mostrando suas habilidades, mostrando suas competências suas habilidades e capacidade.
0: e, e Romel, o Romel tem muito mais é, experiência na questão do currículo do que eu, ele pode até ter uma data mais precisa mas eu acho que é de uns 5, 6 anos para cá, que o Lattes ele já até incorporou a questão de registro de software, de patente eu não lembro qual foi a data específica, mas você percebe uma evolução do lattes ao longo do tempo, também trazendo, tentando pincelar, tentando pincar, desculpe, tentando pincar é, coisas da área de mercado, como, por exemplo, coisas que poderiam estar no portfólio. Não do ponto de vista prático, de estar o código ali, mas de você registrar aquilo ali.
4: Não ah, é. Eu também não me lembro assim, quanto tempo faz, não, mas assim, porque a academia, ela vem evoluindo, né? Assim, um, uma num determinado tempo, o importante era você ter um, um quantitativo, né, uma grande quantidade de trabalhos publicados. Hoje em dia, a quantidade já não é mais assim tão. É, já não demonstra a sua capacidade, a quantidade. Né? Né? E sim, é, a sua relevância, e sim a qualidade dos seus trabalhos. onde é que eles foram publicados, quem foi que viu seus trabalhos, quantas citações teve o seu trabalho. Então, tudo isso vai. Uh, o laço também tenta, de alguma forma, assimilar essas informações, né, e ele vai ele vai evoluindo nesse sentido. Né? e hoje a gente coloca patentes, exige de software, isso tá na nossa área, né? mas o pessoal lá de música, coloca lá as letras de música, coloca lá as poesias Sim. e aí, por diante, né?
0: Sim, é, eu, acho, eu acho que é um caminho natural que a, as universidades vem, vem, vem fazendo ao longo do tempo, que é essa aproximação com o mercado de trabalho. E aí entra, né? mas no mercado de trabalho, que com o aluno, que que o aluno, Charles, que não tem experiência ainda, que tá lá começando o curso, né? Que não, nunca se aventurou, ele pode fazer no seu currículo ou no seu portfólio para que ele possa, digamos assim, começar, né? Que ele possa colocar. Que, que ele, como é que ele consegue fazer um bom portfólio nesse caso?
3: Bem, é assim, pessoal. Eu nunca, por exemplo, no meu caso, né? Eu nunca fui muito da área de front, eu né, não sou até hoje. Então, é, bom portfólio, né, no quesito de layout, por exemplo, design, né? consegue achar vários modelos prontos, isso aí não é mistério para ninguém, né, e o que, eu, o que eu acho bacana que você pode fazer, você como aluno que está começando, você não tem networking, né, porque hoje networking, contato é muito mais importante do que muita coisa, né, até mesmo do que o próprio conhecimento, é, você consegue é, pesquisar a nível local, obviamente, hoje em dia com a internet, você, sei lá, se você procurar em Mossoró, empresas de software em Mossoró, você consegue achar, né, é, ou até mesmo sites de freelancer. Então, assim, você tem que buscar essa experiência prática, tá, não adianta você passar cinco anos, seis anos na graduação e só deixar para procurar isso quando sair, tá, então, eu vejo um caminho muito, muito fácil, entre aspas, de você buscar uma experiência através de serviços como freelancer, por mais, claro, obviamente, coisas simples, tá, se você realmente não tiver confiança de executar, você pode procurar alguma ONG, se, se dispor a fazer algum tipo de serviço para praticar como uma, uma forma de doação, vamos dizer assim, mas procurar a prática, procurar exercitar né, o que você está vendo, aplicando sempre para as tecnologias de mercado. Tá? É, eu digo muito assim, internamente, que não existe melhor linguagem de programação. Tá? A melhor linguagem de programação é que paga as contas. Então, assim, você está no Nordeste, você vai procurar saber o que, é que a gente usa por aqui, ponto. Né? Não adianta seguir tendência mundial se onde você está localizado não está usando. Né? É aquela coisa, sendo bem prático, a gente deixa para fazer ciência se você for para academia. Se o seu foco não é ir para a academia, se você quer ir para o mercado, aí... Você tem que estar ciente que o mercado é um pouco diferente, entendeu? Então, assim, procurar experiências, seja ela não remunerada, seja ela remunerada, seja freelancer, porque só com experiência você vai conseguir montar um portfólio bacana, né? Porque senão você só vai ter, que assim, não é totalmente ruim, mas você vai ter que pensar fora da caixa, porque senão o entrevistador não vai avaliar como bacana, você só vai ter trabalhos acadêmicos. Quando eu digo trabalhos acadêmicos, que é um trabalho em grupo, Tá? Ou então, um trabalho do, 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 do final da disciplina. tá? Então, assim, isso é bom? É bom. Agora, você vai ter que justificar um pouco mais, vai ter que fazer uma documentação para o entrevistador saber que você implementou. Porque, saber por... o
0: nível de profissionalismo que você pode ter desenvolvido,
3: né? Isso, porque assim, por exemplo, a gente teve uma situação com uma candidata que ela fez um trabalho em grupo. A gente achou bacana. foi perguntar o que, é que ela tinha feito, ela tinha feito 10% do trabalho. Então, assim, a parte bacana que a gente achou, ela não fez, né? Então, deixar isso explícito, porque é aquela coisa, o, o, os trabalhos acadêmicos têm o seu valor, porém, deixe isso explicado, né? Corra atrás de experiências, e aí você consegue encher o portfólio mesmo sem trabalhar oficialmente em algum canto, vamos dizer assim, entendeu? Tá, massa, massa
0: mesmo. Obrigado, Charles. É, Michael, Marcon, o que, que você poderia... Então, Dá uma luz para, eu... para os alunos também.
2: <risos> <risos> então, no início, né, no início, você tá ali no início da graduação, então a primeira coisa que eu iria fazer na situação é procurar fazer network, tá? Então, e a mesma importância que eu dou a parte da graduação, eu daria também a uma outra língua esse como o inglês.
0: É, Marco, esse ponto do networking, você para que os alunos possam entender, principalmente os alunos primeiro período, o que você se refere a esse networking?
2: Pronto. Network é basicamente você conhecer pessoas, tá? Então é você é, fazer amizade com outras pessoas, seja de uma área, aquela coisa. Você talvez não saiba fazer, mas se você souber quem sabe fazer, e já é o ponto. Então, assim, é importante que você consiga trabalhar em equipe. E hoje tem várias formas de fazer isso, tá? Aquelas pessoas que são mais tímidas podem entrar em um projeto open source, aí tem vários na internet, em números, e você pode. E você lá você vai conhecer gente que é extremamente, assim, os caras muito bons né, e você tem pessoas que estão iniciando ali, então, sei lá, implementa um projeto de open source, muda alguma coisa, isso vai contar para o seu currículo, vai fazer com que você tenha experiência, vai fazer com que você consiga ter oportunidades nas comunidades a qual você se propõe a, a entrar, né, então, você quer ir para mobile, sei lá, vai para uma, uma área, quem... Que, que, trabalha com React Native, vai para a comunidade React Native, quem trabalha com o Zamarine, quem o Xamarin, vai para a parte Microsoft lá, com a comunidade da Microsoft, Arts, enfim, várias comunidades que tem no mercado, ou o Ionic, então, você consegue, é, sem ter experiência de nada, já tá ali junto com projetos e pessoas que já produzem, então, isso é, é assim, era é um ponto forte e detalhe, inglês não tem pra onde correr, comunicação universal é toda em inglês então mesmo, mesmo nível que você, mesmo tempo que você gasta ali aprendendo aquela tecnologia, aprendendo que o cara for de front aprendendo como, como fazer uma telinha, um efeito bonitinho ele tem que gastar esse mesmo tempo aprendendo o inglês ele tem que ser muito bom nessa parte, porque toda a bibliografia, todo o conteúdo, a fonte da coisa, ela nasce em inglês você não vai ver Tecnologia nova, com documentação em português, não. Até as coisas que são feitas aqui no Brasil, quando saem, já saem inicialmente em inglês. Então, que potencializa é, compartilhar. É, exatamente. Então a linguagem universal hoje para a área de tecnologia é isso. Então, o primeiro ponto é você é, em, se inserir em o um mercado. Ah, eu gosto de back, eu gosto de front, eu gosto de mobile, beleza, vai lá. Quer ir para os três, quer ser ó, full stack, Beleza, vai para os três. Mas seja bom em algo. Não adianta você não ter foco, porque aí você, você não vai conseguir é, alcançar muita coisa, não. Você tem que ter foco. Ah, eu quero ser muito bom em back, mas eu quero conhecer de front, eu quero conhecer de mobile, enfim, isso é válido. Entra numa comunidade, é, produz ali, nem que seja para mudar a cor de um. Sei lá, se estiver tá trabalhando dentro de um Linux lá, mudar a cor da fonte. O cara, a contribuição dele foi colocar a cor de branco para rosa, porque era mais bonito. Ok, beleza, mas ele conhecer o código, ele foi olhar, viu como funciona, isso é extremamente importante né, então nesse início de, de carreira, vamos dizer assim, para entrar no mercado de trabalho é muito bom, e realmente como o Charles falou, né, conhecer é, o que a, a a comunidade precisa ou o que o mercado trabalha trabalho próximo de você é, necessita às vezes o cara está estudando uma tecnologia que é usada no Facebook dentro de um grupo específico para resolver um problema de uma empresa que tem bilhões de requisições por dia enquanto na esquina dele o cara está precisando de um softwarezinho que mostra um relatório e poderia muito bem estar trabalhando com isso aí, desenvolvendo e, e já está entregando algo, já tem algo para colocar no seu currículo. Então, muitas vezes as pessoas se iludem muito é, querendo ir para uma coisa é, vamos dizer assim, muito grandiosa sendo que muitas de, muitos dos programadores assim, uma parcela muito expressante nunca vai trabalhar num projeto de grande impacto. Tem esse detalhe. Então, ela vai trabalhar num pedacinho do um projeto que vai ter aquilo. Então, pouquíssimos programadores vão ter essa, essa experiência de trabalhar numa coisa que se tornou gigante. Não que todo mundo não queira, mas é, isso é realidade, é fato, é, é verdade, é o que acontece. Então, a gente precisa focar realmente naquilo que é, interessa para você. Você quer entrar no mercado de trabalho? Show! faça o network, entre naquilo que você realmente se propõe a fazer e vá implementando aquelas coisas, a parte da academia ela pode entrar junto com isso por exemplo, a gente está agora trabalhando bastante com a parte de inteligência artificial então tem muito isso nada impede ele chegar para um professor, por exemplo, dele estar tá na graduação, professor, eu queria aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. Ele pode olhar todos os professores, em que tem, já trabalhou com isso através do Curriculatas, e atrás desse professor para puxar o conhecimento dele para ele em, em prol disso. Por exemplo, a gente está precisando fazer uma análise de imagem, né? fazer análise preditiva com inteligência artificial para imagens, para detectar algumas informações. Isso é um excelente artigo. E isso daí tem mercado de trabalho. Então, Implementar uma coisa, não só tá no campo teórico, também é um, um, um pulo do gato para quem está iniciando a graduação. Então, não ficar somente naquela, assistir uma horinha de aula, duas horinhas, três horinhas, estar tá ali, ir para casa, e assistir Netflix e pronto, e pensar que vai fazer um cursozinho no Udemy, vai, quando terminar a graduação vai ganhar milhões. Isso não vai acontecer. E é, é a realidade. Então, se é muito melhor você procurar logo no início ou até antes e buscar se interar junto daquelas pessoas né, que realmente estão trabalhando ali naquele, naquela tecnologia ou naquilo que você se interessa, por mais que você vá trabalhar de graça numa comunidade, que é isso que muitas vezes vai acontecer, vai estar tá ajudando outros, mas quando você tiver relevância ali dentro, as oportunidades vão cair diretamente para você. Então, você vai conseguir fazer a oportunidade para o um mercado de trabalho. Se você quiser ir para a área acadêmica, você vai ter plenas condições e materialidade para poder desenvolver um artigo, ir para um congresso, fazer uma palestra sobre uma determinada tecnologia, porque você já implementou ela, você sabe o que ela como faz funciona. e como ela faz, como funciona. Então, você pode agregar muito isso. O que a gente vê hoje muito é a tentativa de separação muito grande. Ou você vai para a área acadêmica ser professor ou você vai para o mercado de trabalho. Você pode andar com os dois juntos. Sem problema. Dá para se fazer. Agora, você precisa ter bom senso e ponderar sobre aquilo que realmente você quer fazer da vida. Uhum. Quer ser professor? Beleza, dê um foco maior à área acadêmica. Não, não quero ser professor. Beleza. Não descasse. Não sabe o dia de amanhã. Né? Mas, vá estudando o que o mercado pede. Então, não adianta você estar querendo implementar, sei lá, um, um, um algoritmo de roteamento lá em Java. Ou num Clipper ou em Fortran, um negócio extremamente... Não que não exista mercado para isso. Existe, mas é um nicho tão pequeno que a chance de você entrar lá é muito pequena. Então é muito mais fácil. Vamos implementar? Beleza. Deixa eu implementar ele aqui em JavaScript. Por que não? Vamos implementar ele aqui na linguagem mais atual. Gera o artigo, você consegue ter a sua base acadêmica e você consegue, você consegue aprender para a parte e consegue colocar isso no currículo profissional e no currículo acadêmico. Então, você consegue usar as duas coisas para fazer isso daí. Então, muitas vezes, esse tipo de visão, você só vai ter com anos de experiência. Então, você só vai ter lá atrás, lá na frente, na verdade, quando você já tiver... Se, é aquela coisa, se eu tivesse hoje com 15 anos, a minha linha de progressão de estudo seria totalmente diferente. Então, muitas vezes, as pessoas deixam muito isso de lado e, e pensam só no imediatismo e no futurismo, né? Não pensa no agora. O que você está aprendendo agora? Então é, são são essas coisinhas que fazem com que você se torne um excelente profissional ou não. E ser freelancer, não tem para onde correr. Nada de tecnologia não vai ter nenhuma graduação, nenhum curso que vai te preparar para o mercado de trabalho não. A única pessoa que consegue se preparar para o mercado de trabalho é você mesmo e a sua dedicação, a sua disciplina para estudar aquilo que você se propõe, ser é bom. Né? Basicamente
3: isso Isso só, vai fazer a diferença. Um um adendo aqui na fala de Michael sobre a questão do networking, né, que foi o que o senhor uhum. começou perguntando, é assim pessoal, o networking hoje tanto na, na área de comunidade como o Michael falou é super importante vocês irem atrás, mas também do ponto de vista de clientes e oportunidades, né? Então assim procurem conhecer a cadeia produtiva da sua cidade, né? Por exemplo, fala Soró, você tem sal, você tem hortifruti, você tem petróleo. Né? Você tem o setor do comércio, obviamente. Então, procure conhecer quem são os players no mercado, quem são os maiores empresários, quais são os grupos empresariais. Procure conhecer isso. Não adianta você estar tá alheio totalmente à sua cidade só ali fechado no quarto, no escuro, programando. Não, você tem que conhecer pessoas. Né? Eu digo muito assim, que eu entrei na área de computação achando que eu não ia trabalhar com pessoas. Na prática, não é assim. A gente precisa <risos> trabalhar com mais pessoas é do que, que a gente imagina. Que imaginava. Né? Exatamente. <risos> então, assim... É, conheçam a, a sua cidade ou o seu o local de destino que você quer ir né? e tem alguns órgãos que podem lhe ajudar em alguns preparatórios que, tipo assim, alguns, algumas áreas que a graduação não vai lhe fornecer, que, tipo assim, o SEBRAE, né? Cursos na parte de gestão, na parte de gestão financeira, é, até mesmo de, de, de marketing que você pode aproveitar algumas coisas, tá? Não que você vai lá, sair lá um marketólogo, não, mas precisa saber alguma coisa, né? Eu acho que é até um tópico mais para frente, né, para Isaac, que a gente vai comentar sobre isso. Uhum. Então, assim, é, conheçam pessoas, tá? Conheçam as pessoas do Sebrae, conheçam as pessoas da Incubadora Tecnológica, conheçam as pessoas da Iagran, da Alfesa, conhe então conheçam pessoas, tá? Não se fechem, porque assim, a gente e eu, Michael, já estamos há muitos anos no mercado, a gente conhece ótimos programadores que o cara não tá melhor porque não sai dali da zona de conforto e é naquele mundo dele fechado, entendeu? E nem do ponto de vista técnico, né? O, o cara evolui muito tecnicamente, mas ele, ele tá ali, Entendeu? Então, assim isso amigos nossos de longas datas né eu colegas tinha trabalhado assim conheçam pessoas tá? isso é, é muito importante
4: só, só fazer um comentário Exato. Falar, sobre conhecer pessoas né assim o network é importante em toda a área né então assim hoje em dia é, é fundamental e o fato de você fazer esse Network não necessariamente precisa ser assim pessoalmente né você hoje em dia às vezes permite a gente ter esse contato com conhecer pessoas é, de várias áreas e vários nichos e não, não, digamos assim, ter amizades com elas, né, ter relacionamentos bastante fortes, interagir bastante e não ser uma pessoa que você conhe conheça pessoalmente, né? Então você assim, não precisa ser aquela pessoa que, tá, que você tem contato com ela, mas que você possa interagir na rede, né? Então isso a, 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 as tecnologias hoje nos ajudam bastante nesse sentido. Né? Então a gente pode fazer um network num um grupo bastante forte de programação ou de uma determinada tecnologia, né, se conhecer aquelas pessoas, né, isso aí também ajuda, né, então assim, não, não se feche, quando a gente fala de network, não, e de contatos, não se prendam apenas a pessoas que você conhece, né, no sentido de pessoalmente, mas sim pessoas, você interagir com o maior número possível de pessoas e isso abre portas, né.
5: Só também complementando o professor Romeu aí, né, prazer, o Milton aqui, é, a maior, acho que a melhor forma de você conhecer pessoas hoje é participando de eventos. Né? E, é, na nossa área, na área de tecnologia, a gente tem muitos eventos que acontecem em diversas cidades. Né? E com esse novo normal né, que está hoje devido à pandemia, todos os eventos né, são online. Né? E a gente conhece várias pessoas de todo o Brasil né, que trabalham com diversas tecnologias aí. e a gente consegue conversar com eles, né, formando aí a rede de networking, a gente é, adiciona o um LinkedIn, puxa um papo, e a parte disso a gente, a gente pergunta muito a eles também, né, o que, o que é que eles estão utilizando aí, é, no seu dia a dia, o que é, o, qual é o forte deles, né, assim a gente consegue tanto aprender né, é, o que o cara tá querendo no momento, né, e também fazer amizade, né, que é muito importante aí também. Ah,
0: obrigado, eu obrigado pelas suas sua observação aí, muito bem bem, bem posicionado. Então, é, Michael, é, você concluiu? Posso passar para a Claudia Ivan?
2: Sim, 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 sim. Eu... Ah, só, só, só um adendo, né? Que vocês falaram tá. sobre a parte de, de eventos, né? Por exemplo, Charles, Charles, praticamente em todos os campos para a gente vai, então a gente se desloca daqui de Mossoró e vai lá para São Paulo. Passa uma semana lá dentro acampando, enfim, comendo miojo, é, conhecendo Café. o povo, entendeu? <risos> enfim, é virando noite e aquela coisa. Mas para que isso? É, é um gasto? É, mas para conhecer pessoas. Inúmeros projetos saíram de lá e hoje são produtos hoje da empresa. Então, inúmeras pessoas que a gente conheceu lá, que hoje a gente tem uma rede de contatos e consegue é, conseguir um, 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 uma vamos dizer assim, uma informação mais rápida, né? Então, é extremamente importante participar disso mesmo, que às vezes o gasto, e infelizmente na nossa região, não tem muitos eventos de, de relevância, né?
5: É, inclusive, eu, eu nem falaria tanto da Campus Party, né? Porque a Campus Party, ultimamente, ela vai perder muito foco dela, assim, na minha visão. Eu falei, assim, mais em relação ao TDC, né? Que é um evento específico, específico assim mesmo, de tecnologia. Né? Assim, é um pouco caro, né? Mas, assim, compensa bastante aí... É, você passa o dia todo aí no evento, né, uma coisa que você escolhe e assim é bem, bem proveitoso assim mesmo as de do terceiro.
0: Ok. Algum complemento, Michael? Não. Então, Cláudio, o é que você diz aí para o aluno que ele não tem experiência, o que é que ele pode fazer para tentar melhorar seu lado, seu seu currículo e seu portfólio?
1: É o pessoal falou bastante aí da network, né, que é importante, eu diria que então, ponto que é a, se qualificar mais, né, se eu, não, eu não, eu não, pelo menos eu tenho o característica, né, eu vou seguir em qual área, né, tem tantas, não dá para ver gente ver tudo em, num, em quatro anos, né, então, tem banco de dados, tem redes, tem, tem IA, tem, tem a parte de desenvolvimento, né, então, eu diria pra, se for possível, experimento de tudo, né, faça cursos, e geralmente os cursos geram, geram alguma coisa, né? Tem muitos que fazem um protótipo de algum produto, de algum, de algum sistema, e isso já serve como, como uma coisa para o seu portfólio. Né? Então, esses cursos é, geram valor, né? E você já pode colocar no seu GitHub, e assim, e você fez, né? Não, não é porque você alguém te ensinou, você fez tudo copiando, mas você é, estudou, praticou, então aquilo ali porque você quem fez, e conhecer o que você está fazendo, né? É... Pessoal, é... com relação a... A... A, gente, a gente debate muito com isso, né? Não ter experiência, né? Que é o que as empresas necessitam, precisam mais, né? com, com cara com experiência, né? Então procurar desenvolver, assim, como o pessoal falou, né, buscar, é, conhecer o, o, o segmento da cidade saber o que, as, o que as empresas pedem, né, e se qualificar do, jeito, do, do modo que elas pedem. Eu tenho, eu tenho o costume de, de, de vez em quando, eu, eu vejo as vagas de emprego, vejo lá. Então, pedi um React, pedi no Vue.js, JavaScript, então eu vejo várias. O que, é que, que, é que, que é que as empresas estão precisando mais hoje em dia? Então, é nisso que eu vou focar. então E, e isso varia de, de cidade para cidade, né? Então... E... A, e também se ajudar, né? Ajudar uns aos outros, né? Eu lembro que eu... Assim, eu fui um dos primeiros a... a, a de quem eu conhecia aí para Recife. e Depois, assim, seis meses depois, já tinha quatro amigos meus lá, né? Então... É bom, é bom também a gente se, se ajudar uns aos outros nessa parte do networking também, de saber a qualificação do meu amigo e poder indicá-lo quando surgir alguma vaga na sua empresa. Então, e o inglês também é muito importante,
0: também, né? É uma coisa é... que eu acho que todo mundo concorda, né? É, <risos> o inglês aqui, é um na...
1: Aqui, aqui na empresa tem reunião com um cliente que é inglês, então se não, se não souber,
0: fica voando, né? Então, <risos> é verdade. E aí, é, Claudio, aproveitando... É, no caso o aluno ele consegue construir o seu portfólio ele consegue construir é, desculpe construir seu currículo como eu já apresentou um, a ferramenta do LATS né mas além de você criar você precisa divulgá-lo e aí eu pergunto quais seriam as ferramentas mais apropriadas o que, que o pessoal está utilizando mais atualmente como é que vocês que são empregadores recebem um currículo dos seus dos seus possíveis é, colaboradores como é que vocês recebem qual é a plataforma é impressa digital, é no LinkedIn, é no Lattes. É, como é que Cláudio vão você enxerga essa questão de divulgar? É, o uso de redes sociais elas são impactantes? Elas fazem algum tipo de sentido? O que, que você acha, Cláudio Vano?
1: Sim, né? Temos a principal que é o LinkedIn, então sempre bom deixar atualizado, né? É, fazer networking por lá também, né? É, e tem outras. Eu vejo também muitas pessoas fazendo é artigos para o LinkedIn, então, você posta lá, você, você cria visibilidade na, na rede social, tem os arquivos, você pode também submeter artigos por Medium, que é um grande site aí de artigos de desenvolvimento. É... Outras ferramentas, é, pode usar também, como o Farrar já falou, né? criar um um site no seu nome. E, é, geralmente, pelas as vagas que eu vejo, eu vejo mais no LinkedIn, também tem os grupos no, no Facebook, que você pode procurar de vagas, geralmente ele pede para encaminhar o e-mail, e nesse é, e-mail nesse com seu, com seu currículo, você pode né, que, é, colocar o link né, do seu LinkedIn, do seu, do seu site. É, é, basicamente é isso, assim, eu não vejo... assim Existem outras ferramentas, mas as que mais eu utilizo são, são essas.
0: Márcio, obrigado, João Então, vai, é, o que, 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 que você acha que você pode dizer para os alunos que queiram tentar criar, divulgar mais o seu currículo? Como é que eles conseguiriam fazer isso de maneira mais. Assim, mais
2: conseguir mais simples, atingir né? as,
0: as empresas, né? Sim, sim, sim. O,
2: o, redes sociais é uma, uma arma poderosíssima, né? Então, divulgar aquilo que você está fazendo nas suas redes sociais. Algumas pessoas têm um perfil profissional e um perfil pessoal. É importante você saber diferenciar as duas coisas, então é, tem empresas que a parte do, do. Se você tiver um perfil profissional, assim, seja de Instagram, seja de Facebook, seja de LinkedIn, LinkedIn só profissional, claro, né? YouTube também pode ser utilizado, então é, as redes sociais em geral você pode utilizar ela para se autodivulgar, então o seu próprio o seu marketing pessoal ele é extremamente importante. Não adianta você ser um ninja da programação se ninguém lhe conhecer. Não, não resolve, não, não funciona se, por exemplo, se ninguém dissesse quem fez o, o, o Linux lá, quem iniciou lá ninguém sabia quem era o Linux Toval então, é, então assim não, não faz sentido você não se expor, né, na área de tecnologia você precisa se expor para que você consiga ter relevância na sua área e se tornar uma autoridade, mas é, é extremamente importante você saber utilizar isso daí, redes sociais é poderosíssimo Sabendo utilizar, você consegue atingir empresas e, enfim, consegue é, mostrar um projeto que você está fazendo legal para a empresa e, muitas vezes, isso vai acarretar numa contratação e, e uma visibilidade para você. Pode até não estar tá buscando, mas um videozinho que você fez lá ensinando como é que dá os primeiros passos com o React, como dá os primeiros passos hum. no Visual Studio, isso aí pode fazer com que alguém se interesse por isso daí, entre em contato com você e oferece uma vaga, é bem simples Medium também pode ser utilizado para gerar artigos, enfim, o próprio LinkedIn você pode fazer uma rede muito grande, você pode chegar hoje no CEO de empresas gigantes e mandar uma mensagem para ele, então assim, olha querendo a oportunidade aí, então é, ser proativo e fazer realmente em prol de você mesmo, seu próprio marketing faz uma diferença gigante sim
0: então é... Charles é, obrigado, Michael. E, Charles, é, e aí? É, vale a pena mesmo? Os meninos podem investir?
3: Isso é, é, é o que a gente faz hoje, por exemplo, é, a Beta, como o Michael é falou, a gente divulga nossas vagas pelo Instagram. A gente joga no Instagram né, corporativo, eu compartilho no meu pessoal, obviamente, Michael também, nossos colaboradores também. E assim, é, não subestimar o alcance das redes sociais, né? Obviamente, todo mundo já sabe um pouco disso, né? Vocês são a geração mais nova que a nossa, inclusive, então vocês estão vivendo isso mais ainda. É, então, aquela coisa, redes sociais, bota lá no Instagram, hashtag JobMossoró, foi, você já vê vagas. Então, assim, use a tecnologia a seu favor, mais do que nunca, né? Então... Aquela coisa, a gente recebe currículos impressos, mas só no dia que o candidato vem para a entrevista, né? Mas antes é tudo digital, é e-mail mesmo, é falando pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp, entendeu? Indicação, então assim, são vários canais, né? Não tem um padrão, tá? Como, como assim, você, ah, vai ter que ser sempre de uma forma, não, né? E aquela coisa, pessoal, um detalhe é que empresas menores normalmente não vão ter um painel de empregos como empresas grandes têm. né Eu, na minha época de, de início, eu acompanhava muita Blizzard, por exemplo. né Queria trabalhar na Blizzard. Pô, você olha lá na parte de jobs, tem lá várias vagas. Show! Empresas grandes fazem isso, empresas pequenas nem sempre. Então, procure nas redes sociais, procure conhecer, né entrar em contato. Número de contatos, até mesmo do comercial, de repente, entra em contato e diz, ó, oh, sou estudante da área X, Tô com experiência nisso, vi que vocês trabalham com essa área, então vocês trabalham com isso ou não e procure se informar, né? Que, como eu falei, às vezes a empresa nem tem vaga, mas se você for esforçado e demonstra algumas habilidades, o pessoal chama para um teste, entendeu? É assim, você, você gera a demanda, por exemplo, né? Então, é aquela coisa, é, é não ter vergonha mesmo, né? E procurar, tá? É, é o que eu imagino.
0: Massa. Então, Romero. É, além das redes sociais, eu acho que o Lattes, ele já é uma própria ferramenta de divulgação, não é isso?
4: É, o, o, assim, o LATS é a nível de Brasil, né? Então, é. assim, a nível de, a, Academicamente, a nível de, do país, o LATS é, é a ferramenta utilizada por todo mundo. É. É, dentro do Brasil, de todo mundo do Brasil, né? É. é a ferramenta utilizada por todas as instituições, por, pelos órgãos governamentais, né? pelos, pelos institutos de pesquisa, etc. É. Mas, assim, fora, fora o LATS, né? É, o próprio Google acadêmico, ele tem lá a parte de perfil, onde você cadastra. Na realidade, o, o, você cadastra seu perfil lá, você diz o seu nome, e o Google meio que acha suas, as suas publicações na, na própria internet, né? Quando ele vai indexando, ele vai fazendo a referência para você. E é interessante do Google, do Google porque é, eles nos mostram as citações. Então eu cadastrei lá, fiz, fiz a configuração, toda vez que alguém cita um trabalho meu, eu recebo uma mensagem do Google dizendo, ó, fulaninho, desde a citação do seu trabalho, né? Então, assim, é interessante, porque, por exemplo, a gente cadastra no Lattes, é, alguns, alguns periódicos, ele fazem JCR, né? Então, ele, ele manda lá dizendo assim, ó, foi citado tantas vezes, mas isso dentro do próprio periódico, né? O Google não, o Google ele vai escolher na internet, vai, é o Google mesmo, então ele vai lá na, na, nas coisas dele lá e ele verifica que seu trabalho foi citado e vai mostrando lá, então, vai mostrando seu h index né? Que a gente chama o índice de citação lá, e vai mostrando se você está tá bom ou mal, e, e você pode ver essa comparação com outros. Né? Além do Google Scholar, eu poderia também citar o Academic Edu, né? é, onde você coloca seus trabalhos também, mas o mais utilizado no mundo é o ResearchGate. Da, 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 researchgate né? É, é um órgão, é uma rede, é uma rede social né, voltada para pesquisadores, onde a gente é, publica lá os nossos. Nossos projetos, publica lá, é, disponibiliza o, os artigos, né? É uma coisa interessante, porque, assim, algumas revistas, elas são pagas, né? Então, elas não disponibilizam, não disponibilizam os artigos. E, às vezes, a gente pode fazer uma versão daquele artigo, uma outra versão e disponibilizar através do skate que é pra, aberto para a comunidade, né? É uma tendência mundial agora as, as publicações serem abertas, né? Serem, serem públicas, né? Inclusive, muitas muitas... É, veículos de financiamento estão exigindo que você publique em óculos é, em veículos que não sejam é, pagos, né? Que não exijam é. pagamento para você visualizar. Então essas essas três, além do lado, né? O Google Scholar, o Research Eu
0: coloquei é... no link no chat. É isso aí, vamos...
4: Ah, Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. ResearchGate. É
0: Compartilhando aqui o né.
4: encontrando... É, ele é muito interessante porque permite a gente disponibilizar artigos né? e solicitar. Então, por exemplo, um determinado pesquisador publicou lá na ACM, ah, eu não estou tendo acesso à ACM, é pago aquele artigo. Então eu posso Ah, eu vi lá que ele, disponibil... ele, ele colocou lá no RecistGate, né? Então eu posso pedir para ele, olha, você pode disponibilizar esse artigo? Então o cara vai lá e manda, né? É assim de artigos, e projetos e por aí vai, né? E tem a uma... academia também, Academia Edu. Academia Edu, é né? Opa, pra... é. Tem medo? Perfeito.
0: Assim, são mecanismos, né, que você pode não só divulgar, como também é, escolher aqueles que têm uma amplitude maior, né?
4: É, aí você bota sua sua área de interesse, o research gate, né? Você bota sua área de interesse, então ele vai, é, você pode fazer amizade com outros, com outras pessoas, aí ele vai mostrando dentro daquelas áreas é, quem publicou naquela área de interesse e assim por diante. Então, assim você vai interagindo lá dentro. É uma rede social para o pesquisador, bastante interessante.
0: Mas, tem um, tem, eu gostaria de fazer uma pergunta, aí de Isaac mesmo, né, para levar um tema. É, eu considerando um aluno hoje, eu posso. A gente já falou que ele tem que pode colocar o que que ele não pode colocar, sendo lá, sendo LinkedIn, sendo no seu currículo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é: qual seria? É, eu até trago informação para esse debate é que qual seria o meio que ele poderia ter? Qual seria a sua melhor estratégia para ele tentar adivinhar o que ele pode focar hoje para que ele trabalhe, para que ele ganhe experiência? Vocês já falaram, olhar as empresas, olhar a network, né? Ele vai ah, tal trabalha com determinadas linguagens, determinadas tecnologias. Mas é, tem até, tem até eu vou até colocar aqui no chat, são, são 15 profissões que foram, é um, foi um uma lista de 15 profissões emergentes para o Brasil em 2020, certo? Aqueles alunos que preferem trabalhar no Brasil, que não planejam sair né, fora, então eles podem olhar para esse mercado brasileiro. Então tem 15 profissões que eu vou colocar aqui no chat, se vocês observarem, é, não sei se vou conseguir mandar, vou conseguir. São 15 profissões que estão, que foi material produzido pelo LinkedIn, né, que ele fala de gestor de mídias sociais, engenheiro de sábio de segurança, é, é, engenheiro de dados programador de javascript investor, invest... então, tem, vários, tem vários várias profissões que não são especificamente de é, para a área de computação, mas você observa que parte delas ou quase todas tem alguma relação então o que, é que vocês poderiam sugerir, digamos assim, olhando para esse conjunto de, de, de profissões que algumas vocês já conhecem, como por exemplo é, desenvolvedor de sistema é, programador de javascript, né é, o que vocês poderiam dizer aos alunos? Oh, o que vocês podem focar hoje pensando no mercado de trabalho que eles possam já colocar no currículo deles, que eles já possam colocar no seu portfólio?
4: Deixa, deixa eu começar, que aí eu, tá, eu falo sim. da academia e os meninos falam da... Tá, fala...
0: perfeito, perfeito.
4: Ah, sim, falando academicamente, né? Isso. Eu, eu Foi até o que me serviu como aluno, certo? Participe de eventos. Né? Vão para os congressos. Porque ali nos congressos, Teve um congresso, por exemplo, tem um congresso em Natal, um congresso a nível nacional em Natal, estou tendo alguns, né? Em Fortaleza, eventos aqui por perto é do nível nacional, vão para esses eventos, façam um esforçozinho para irem, porque lá vocês tomam, vêem uma, uma visão geral daquela área, né? E ali você vê se você se... É, se interessa ou não para aquela área, né? Foi assim que eu, que eu me engajei na área de redes, eu era... Peguei uma bolsa de iniciação científica, né? Porque precisava do dinheiro na área de redes, mas eu fui para o Congresso de Redes, passei dois dias do, dentro de um, de um ônibus para Belo Horizonte. Mas, assim, foi, foi uma experiência de vida, né? Aquele Congresso, e ali eu me apaixonei pela área de redes e, e segui <risos> até, até hoje, né? Tive que sair porque a UERN não, não me permitiu trabalhar na área de redes na época. Mas, assim, façam, vão para eventos, né? É, o Hilton falou aí no networking em eventos específicos da área de, de, de da área profissional, né? mas academicamente também tem vários eventos acadêmicos, né? vão para esses eventos acadêmicos para você visualizar, né? Que a área da ciência da computação ela é muito abrangente, né? é, para você visualizar uma área e você trabalhar numa área que goste. Né? Porque trabalhando nessa área que você ah, quer desenvolver, você vai trabalhar com desenvolvimento. Por exemplo, nessa lista aí, aí, tem JavaScript, sei lá que daqui a três anos JavaScript não deixa de existir, é? Coach. Coach é o. para mim, coach é o é. cara que. <risos> é o cara que ensina o que tá, ele não sabe tá, fazer. Tá,
0: tá, né? Na lista de. Da... Fone do LinkedIn, é confiável. Pode falar.
4: Então, assim, a minha, a, a... Então, a minha visão é a assim, seguinte: conheça, né? Conheça de forma mais profunda todas as áreas da computação, né? Tem uma visão geral de todas as áreas da computação para ver qual é a que você melhor mais se adapta. Né? Qual é que você mais tem afinidade com a é que você mais gosta. Ou então vai ver que não é só a, a sua praia e vai para outra praia.
0: É praia. Mas é neto, Roma, Eu ainda digo assim, o que, que vocês poderiam dizer para o aluno para Aqui eu listei 15 que estão aqui numa pesquisa de, de 2020. Mais daqui a 10 anos, né? Como o já comentou. E as profissões que ainda não existem. né? Eu acho que vocês... É, eu acho que... Eu, é, não sei, eu não sei, Michael, mas eu acho que... Eu deduzo que Charles seja, seja empreendedor. O né, é, Michael também, né? Esteja... É, empreendendo, ou seja, esteja contratando, ou seja, ele não tinha vaga aqui em Mossoró, ele criou a sua própria, a sua própria vaga. Eu acho que, que é nesse sentido. O que, que vocês podem falar para o Foque nesse estudo, ou crie experiência nisso, porque vocês vão precisar ou para abrir empresa de vocês, ou para trabalhar na profissão que ainda não existe. O que, que vocês poderiam dizer assim para os alunos? É, não sei, que aí quem tiver mais à vontade. né?
3: É, bem eu digo muito assim, eu sou muito da filosofia é, realista da coisa, né, então como eu já falei anteriormente não existe aquela guerra de linguagem de programação isso é muito mito, a galera gosta de fazer isso aí para uhum. ficar tirando onda com a cara do, do outro, né mas é, não tem o que fazer, é pesquisar as vagas ver o que é que tem na região que você está interessado, é tudo uma questão de objetivo tá? eu penso muito nisso, uma de objetivo você quer ficar no Nordeste, pesquisa algumas vagas da cidade, ou de Mossoró ou de onde você pretende ir e se adequa, é a vaga. Acabou. Não, não tem muito isso. Agora, claro, obviamente, se você vê algo muito específico, uma tecnologia que você nunca viu, ninguém nunca falou com você, você pesquisa mais a fundo para ver se realmente é viável, se não é um, um ponto fora da curva ali que só aquela empresa usa, porque senão você vai ser um super especialista e numa, numa, numa vaga que pode acabar. Né, num cargo que pode se acabar muito em breve. Claro que né, o pessoal, né, nós da área de TI, já estamos sempre aprendendo e estudando muitas coisas ao mesmo tempo já para evitar esse tipo de problema. Tanto é que, <risos> em plena pandemia, eu digo que o setor de TI não, não parou um minuto, né, não até risco dizer que não sofreu muito com isso, para não dizer nada. Né. Por exemplo, a Beta, nós não paramos nenhum minuto de, de funcionar. A gente mandou todo mundo home office, e continuando funcionando, ele 100% produtividade normal. Então, assim, pesquise eh, as vagas de acordo com o seu objetivo e se adeque. Né? Obviamente, sempre tendo atenção a essas, essas áreas muito específicas, porque você só vai ter mercado numa grande empresa. E o Brasil, assim, fontes... Sebrae, não vou, não vou precisar a porcentagem, mas, sei lá, 90% ou boa parte das empresas de Brasil são pequenas empresas, não são grandes empresas. Então, inevitavelmente, como o Michael comentou mais cedo, você vai trabalhar numa pequena empresa. Nem todo mundo vai conseguir trabalhar numa, numa grande empresa, não tem vaga, né? Não, a vida não funciona assim, né? Então, assim, pesquise. Pesquise as vagas, se adeque e siga o objetivo que você, tá, você tem traçado para sua vida, né? Não é algo simples de se dizer, né? Porque muitos de vocês que estão talvez entrando agora na faculdade, não são muito novos para isso, mas tente pensar no futuro, não? não vá naquela na teoria de ah, 10, 15 anos, não. Pense em 5 anos, né? Algo mais curto, que é mais palpável, né, para quem não gosta de planejar muito para frente. E aí você vai se adequando, tá? Então, por exemplo, hoje, o que é que eu recomendaria? Sei lá, estudo de JavaScript e todas as suas vertentes. Pronto. Estudo de JavaScript tem conteúdo para passar o resto da vida estudando e você vai conseguir entrar em várias coisas, entendeu? É, é por aí. É muita questão de se adequar. Não, não tem um caminho certo.
1: Bacana esse aí, o bacana. É... Tava vendo aqui as, as das 15 das 15 profissões, né? Oito, acho que são oito, são da, da área da, da nossa área, né? Então nós somos privilegiados, porque assim, fica sem emprego quem, quem, quem quer. Digo isso. Aí, eu acho que esse, esse coach aí, o último, acho que é coach de metodologia, metodologia ágil. Então, é, é mais para aquele cara que ensina metodologia ágil, dentro da empresa, né? O Scrum, o, o Kanban. É... E uma coisa interessante também é que um dos... O, de, o décimo quarto aí é recrutador. Então, quer dizer que tem muita vaga, muita vaga aberta, né? Então, tem... Isso, é... me chamou
0: muita atenção esse 14 quarto aí.
1: Isso, é. <risos> Então eles querem. tem muita vaga aberta aqui. No é, é, LinkedIn, toda semana pinga uma, pega uma, pega uma pessoa, perguntando se eu sou disponível, né? Mesmo, mesmo eu tenho um des, é, desativado lá que eu tava. que eu não tenho interesse em vagas. Então mesmo assim eu sou abordado por vários, vários recrutadores. Então.. e... Então, a área está crescendo muito, né? A gente vê a área de ciência de dados, que é uma das cidades que estão que que crescendo mais e, que tão, e as que pagam mais bem também. Então, um ponto, outro ponto que eu vejo bastante forte no Nordeste, na área de computação, é em Recife, né? Lá também, a área que está expandindo muito lá, o porto digital, então, tem várias vagas lá abertas também. Então, para quem quer se aventurar aí, sair da cidade, que foi o meu caso, né? Vou ir para Recife no primeiro emprego, então lá é um bom um bom lugar para começar. É... Basicamente é isso.
2: Beleza, Maicon. É, eu tava dando uma olhada aqui nessa lista, né, que vocês cara aí, a né? fundo extremamente confiável, né, mas enfim. É, a, a ideia é, é se focar em resolver problemas, eu acho que tecnologia, ela serve pra isso, então, é, beleza, Uber resolveu um problema na locomoção. Qual a tecnologia que ele usou, ninguém tá, quer nem saber se tá rodando React, se... Assembly, Fortran, enfim O que já tá rodando ali atrás? Ninguém nem sabe, deve estar rodando um bilhão de coisas Então assim Foque em, em resolver problemas Se você consegue resolver um problema de, Da sociedade moderna que a gente tem Você pega uma tecnologia que se adequa Aquele problema e acabou, você vai ter emprego É fato, entendeu? Gestão de mídias sociais, antigamente isso nem existia Nem se pensava num negócio desse né? e Hoje é um problema você, Toda empresa precisa de uma mídia social E você precisa ter alguém para gerir isso você né? tem segurança, tudo hoje é digital, então você precisa disso. Qual tecnologia que você vai focar? Poxa, tem um monte agora é, é como eu digo você não deve focar tanto na tecnologia a tecnologia só serve para uma coisa resolver problema mais nada e a gente brigar para saber qual é a melhor só isso tirando isso daí não serve mais para outra coisa não então é, a ideia é se focar em um problema seja um problema aí tem vários você pode ir para problemas governamentais e, e na parte de estrutura governamental a estrutura da sociedade em si seja de locomoção seja ela de pagamento seja ela de meios de vida lifestyle enfim tem 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 N Problemas aí para serem resolvidos. Esperando alguém que for lá e vai resolvido, eu dei o pontapé. Então, se você focar em, em resolver problemas, você nunca vai estar desempregado. Nunca. Não tem como uma pessoa que consegue resolver problemas, resolver problemas de uma empresa, automatizar um processo, automatizar uma gestão, melhorar e reduzir custos, aumentar o desempenho de algo ele vai estar desempregado, não importa. Você né? tem, tem pessoas, um exemplo simples, é natural na carreira do de desenvolvedor que ele, ele vai fazer o quê? É, ele vai acabar parando de programar. Ele vai apenas resolver o problema. Olha, eu sei como resolver o problema. É assim, joga pro time de desenvolvedor, o de desenvolvedor vai lá e faz. Bom. Então, sei, é, é natural. Você tem um mega especialista lá com anos e anos de experiência, ele só sabe fazer uma coisa, resolver o problema então se você pensar agora em ficar com, se preocupando com a tecnologia que você vai usar usa aquilo que o mercado está utilizando e foca em resolver problema. lá na frente você vai ter um desempenho muito melhor do que aquelas pessoas que são ultra especialistas em algo na sintaxe uhum. digitando lá em mil x e não consegue entender um problema para resolver ele a empresa Sim, é, isso é
5: irrelevante
0: é e, e você falou de Uber né? me veio, me veio, eu estava conversando com um colega meu no ele falou, olha, você... Já... Ele, 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 fez, ele, ele, ele refletiu sobre frase, qual é a seguinte frase. Qual é a maior empresa de táxi do mundo? Sem ter um táxi. Qual é a maior rede hoteleira sem ter um hotel? Airbnb. Qual é a maior empresa de... Qual é a maior... Lancho, a maior Como é que fala? A maior, a maior rede de restaurantes do mundo. Ou do Brasil, pelo menos. food não tem um restaurante. Então, são, são mecanismos de, de consumo colaborativo, compartilhamento que que veio, veio crescente esse, a, ao longo desse... que gerou emprego, na verdade. Assim, temos muitas questões a serem colocadas no emprego, mas que geraram emprego, mas no, no, no back-end disso tudo tem desenvolvimento, tem ir aplicado, não é isso?
2: Mas ninguém se preocupa com a tecnologia que foi usada, se foi X, Z, é, é, é. é isso que importa, entendeu? Resolveu-se o problema. Qual é o problema? Pai, entregar a comida, você conseguir ter uma variedade na ponta do seu dedo ali no celular, acabou. Exatamente. Esse era o problema. Como o pessoal resolveu, ah, meu amigo, aí tem tá N formas. É. Mas é, é, é isso que a pessoa tem que se... Imagina o cara que teve a ideia do Uber e implementou ela. Então, esse cara hoje está muito bem, né? está é. implementado online é de código. É. Provavelmente, não deve ter implementado a linha de código.
3: Existe um detalhe muito importante também no tocante à carreira profissional, que às vezes as pessoas não pensam nisso, pelo menos eu não pensava no começo, né? que é custo de vida. Tá? É, o Claudio João falou do, do polo de Recife, pronto, de fato, Recife paga muito bem. Né? Tem vagas lá fantásticas que obviamente vão exigir um caminhão de coisas, né? claro, requisitos lá em cima. Porém, lembre do custo de vida de uma cidade grande. Né? muita gente às vezes ignora isso, tá? Eu digo muito assim que Mossoró, com uma, uma desacelerada que deu a área do petróleo, a gente virou meio que uma cidade universitária, né? Então a gente tem muita universidade em Mossoró, formando de, das mais diversas áreas. Então assim, Mossoró é uma boa cidade para você trabalhar para fora, né? Você consegue ter um custo de vida baixo e consegue trabalhar bem. Nós temos alguns casos de colegas nossos já da época do IF, quando eu fiz o técnico, que ele presta serviço para uma empresa multinacional mora aqui. O cara vive muito bem, obrigado, fatura em dólar. Tá? Então, assim, pensem nisso: você, você não precisa estar na cidade para estar tá trabalhando lá na cidade, vamos dizer assim, né? trabalhando para a cidade. Tá? Hoje, com a, to, toda a questão de uma popularização maior do home office, você consegue fazer isso mais fácil. né? Então, você pode estar tá aqui, na, na sua casa, na sua família, sua mãe, enfim, e estar tá trabalhando para São Paulo, para o Rio de Janeiro, enfim, né? para onde tiver demanda, né? ou até mesmo para fora. tá? Então, Pensem nessa possibilidade também, né? não precisa se deslocar hoje, hoje em dia não, não existe mais muito essa realidade.
0: Sim. Verdade. assim, pessoal. Então, é, algumas perguntas ainda, né? A gente, a gente já meio que já passou por elas, como por exemplo, será que o aluno com a graduação ele consegue ser inserido na, no mercado de trabalho? A gente já meio que já conversou sobre isso, né? acho que foi acho que o Michael falou, né? que antes da graduação, durante a graduação, pós-graduação, nível de mestrado, né? Eu acho que isso também está relacionado ao que, que o aluno tem, a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre o que, que o aluno tem que aprender para colocar no seu currículo, né? O que, que vocês diriam? A gente já conversou sobre empresas, é, e em algumas linguagens, né? A gente aproveitei o, o gancho, por exemplo, da, das, das profissões, onde vocês falaram que um delas foi o JavaScript, suas e suas, é, seus complementos, né? suas tecnologias a, agregadas. Eu acho que, nesse sentido, o que, que eu pergunto, para tentar finalizar esse primeiro bloco, depois a gente vai passar para outro mais específico, é e a nossa região aqui, Mossoró. A gente você acabou de falar, ó, eu posso trabalhar, morar em Mossoró e trabalhar para fora. Perfeito. Consigo me estabelecer aqui em Mossoró, com pouco de custo de vida, mas se eu quiser trabalhar aqui, e se bem que agora nós estamos num momento diferente, né? Que nós temos o um home office, então podemos trabalhar em qualquer lugar do mundo. É aqui em Mossoró. Mas aí é uma pergunta mais é, regional. O que é que vocês enxergam do mercado tem de Mossoró, da região do, do oeste, do RN, do Nordeste, assim? É, sem falar, especificamente do Porto de, de Recife, né?
3: É bem. Falar um pouco sobre a, a nossa nossa influência hoje. Nós temos assim, nós temos clientes em Mossoró, Natal. É, em tô quase todos os interiores do, do Rio Grande do Norte, prestamos serviço para Recife e para o Rio de Janeiro também. O que a gente percebe do, do, do mercado local, quando eu falo local é Mossoró, porque é onde a gente vive, né? uhum. então a gente tem uma vivência maior, é que, assim, sendo bem transparente com todo mundo, o mercado não é tão aquecido, tá? Então, assim, a cidade hoje de Mossoró, ela não tem tanto recurso fluindo como tinha antigamente, né? Na época da Petrobras ou na época que querendo ou não, as coisas eram mais folgadas, vamos dizer assim. Então, é aquela coisa, o mercado existe, ele consegue manter as empresas que estão aqui, minimamente, obviamente, né? Mas não é um mercado grande, tá? Então, assim, é aquela coisa, você não pode esperar daqui é, grandes projetos, tá? É pouco provável que você vá ver é, muitas B Delivery, por exemplo, saindo de Mossoró, que é um colega nosso, um, uma solução que vem dando muito certo, o pessoal está franqueando, está no Brasil todo. Então, assim, é um mercado bom, né? mas tem, você tem que ter ciência disso. né? O nosso estado ele, ele tem muitas muitas carências, aí, não, não tem bons governantes, a verdade é essa, mas é um estado bom para se começar. Né? então você não pode depender só daqui a verdade é essa, né? seja você como empresário, como empreendedor ou como programador, claro se você for tiver um nível bom você realmente conseguir entregar você vai conseguir ter um bom salário, um, trabalhar numa boa empresa e se estabelecer mas tem que ter essa ciência né? não é porque você vê vagas de 20 mil reais por mês que você vê lá em São Paulo que vai ter isso, na nossa realidade aqui não vai ter, porque os clientes não pagam isso, né? todo mundo tem que ter essa, essa ciência de que você tem que entender o minimamente de mercado, porque senão você vai estar tá vivendo numa utopia, né? você vai estar tá achando que epa, o paraíso existe e vai ser assim quando você terminar a graduação não vai ser, né? alguém precisa dizer isso o quanto antes para todo mundo Então, tem que ser bem pé no chão tá? mas é aquela coisa, o mercado ele deu uma melhorada agora, obviamente porque estamos num momento bem antigo então tem muita demanda por aí né? mas em épocas normais, a gente tem que gerar a demanda Normalmente, a gente como um agente de inovação, vamos dizer assim, né, chega no cliente, vê as dificuldades, faz um levantamento e propõe, ó você tem que melhorar nesse eixo A, B, C. E tem e que aí convencer gente...
0: o cliente, né?
3: Exatamente. Tá. Por isso que você não pode ser só técnico, principalmente para ser né, empreendedor. Você tem que saber lidar com pessoas. Tá? Então, não é aquele mercado onde você vai ter milhares de clientes vindo atrás de você pelo seu serviço, não. Você pode ser o melhor do mundo, o cliente não vai atrás porque ele vai achar que não precisa. Tá? Você vai ter grandes empresas com 30 anos de mercado usando planilha de Excel e achando que está certo. Né? Isso é uma realidade, porque o nosso mercado é pequeno, é uma cidade pequena. Né? Mas é uma boa cidade, como eu comentei anteriormente. Você tem oportunidades, é só conseguir né, encontrar.
0: Ok, obrigado, Thiago. Então, Bom, então, é do ponto de vista acadêmico... O que você considera é, aqui, pra, não só para TI, não só para não só para ciência da computação, mas no mercado de tecnologias, o que você considera aqui como sendo a nossa situação, assim, do ponto de vista acadêmico? Claro que é acadêmico e mercado, mas qual é o seu critério?
4: É assim, até a gente no, no NDE, né, que é o nosso núcleo de desenvolvimento. Estruturante do curso né, de ciência da computação, a gente já, já começou um pouco a respeito, né? Como o Charles falou, nós temos a, a, a região, ela tem uma determinada carência, né? Mas a carência eu acho que não é nem a, 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 assim, a falta de necessidade, é mais uma falta de visão empresarial, né? A, a, o, a região vem se desenvolvendo né, e para esse desenvolvimento ela precisa de tecnologia, né mas ainda a, a, os nossos empresários, boa parte deles são muito é, empresas de família, né então essa visão fica um pouco estocida, né Mas assim, a, a, de uma certa forma a região vem crescendo, né academicamente, como foi falado aí, nosso soró é um polo universitário e né? isso de certa forma também encarece a, a a cidade, né, mas assim, é um polo universitário, nós temos várias instituições que trabalham com, com informática, né, que tem cursos de informática, né, mas assim, a gente vê hoje que o curso de ciência da computação, ele dá uma formação muito ampla, é né? muito abrangente, e o mercado nem sempre, ele tem essa necessidade, né, dessa formação tão abrangente assim, né, inclusive, deixando aqui, dizer para vocês que nós estamos montando um novo curso, é, a previsão é que ele já possa ser ofertado no SISU do próximo ano, é né, Que ninguém vai saber quando é que vai ser o próximo ano. É verdade. É, ninguém sabe quando é que vai ser o próximo ano. Então, assim, é de é, sistemas para a internet. Né? Nós vamos montar um, um, um segundo curso do departamento, sistemas para a internet. É um curso mais moderno, né? voltado para um determinado lincho, né? Não dá uma formação ampla como ciência da computação, né? mas... É, focado para um determinado nicho de mercado, né? Aí a gente acredita que é esse o nicho que, que a região, né? Não só Mossoró, mas a região Nordeste, hoje em dia nossos alunos em ciência da computação estão espalhados né? pelo país, né? Nós temos a... pessoal em Recife, pessoal em São Paulo, é, várias pessoas em São Paulo, né? É, e pessoal em todo canto, né? tem alguns trabalhando em home office, então trabalham em qualquer canto, né? Mas assim, é, é, mas a gente vê que o curso ciência e computação ele tem uma formação muito abrangente e que a gente precisa direcionar é, um pouco mais para o mercado e a ideia desse curso de sistemas para a internet é isso. Né? Ele oh, não, não dá uma formação tão ampla, mas é uma formação também mais rápida, né? Uma formação é, dois bicho, anos e meio. O
0: bicho está é. perguntando se esse curso é, vai ser tecnólogo ou, ou vai ser bacharelado ou.. Não, é? É,
4: é, é, é. Tecnólogo, não é isso? tecnólogo, né? É porque assim, não, não, não existe mais esse é, é, é um curso CST, né? Curso superior em tecnologia, né? Mas é um curso de, de a nível de graduação, né? É que não se usa mais a palavra tecnólogo, né? Mas assim, é, é, bem... é, é um curso de dois anos e meio, tá? Né? Mas o nível dele é de graduação. Isso.
0: Então, Michael, o que você acha aqui do mercado regional? Ou a gente... Pode ser que não temos nem mais essa limitação, né? De é hoje
6: com,
2: hoje com a pandemia, apesar de todas as coisas ruins dela, ela trouxe um lado bom, né? Que é a visibilidade das empresas para a necessidade de uso de tecnologia, né? Então hoje aquela pessoa que dependia do cliente vir até a sua loja, hoje precisa conseguir vender pelo WhatsApp, conseguir vender pelas redes sociais. E isso abriu um leque de opções para muita coisa, abriu um pouco a cabeça do, dos empresários, né? Principalmente aqueles empresários mais antigos, de empresa familiar, aquela coisa toda, que era bem limitante e bem... Ah, se a minha fone do Excel aqui funciona, para que, que eu vou pagar um software? Para que, que eu vou ter isso? Então, para ele, né estar aí. Exatamente. Então, <risos> aí, é, tem esses problemas que muitas vezes nem sabem, nem sabem que lei é essa, então, tem esses detalhes. Uhum. A gente tem... Grandes desafios aí na nossa região que nunca foram solucionados, por exemplo. Não existe um RP para a área do sal que supra toda a cadeia. Então não existe um eficaz, tá? Você tem um ou outro ali que atende, e quando você faz um uma um Frankenstein lá junta tudo, você tem alguma coisa, mas nada é eficiente. A gente tem a parte de solar e eólica aí, o pessoal torrando dinheiro a folha muito próximo da gente, né, que isso vai respingar esse tipo de de necessidade de profissional nessa área também, muito próximo. Uhum. Então, a gente não tem ninguém trabalhando, por exemplo, com a parte de tecnologia de embarcados para gerenciamento de aerogeradores, gerenciamento de é, é, inversores é, residenciais, por exemplo. Como é que monitora isso? Como é que o cliente consegue ver isso? Como é que ele vê isso na palma da mão dele? Então, tem vários problemas que podem ser focados na nossa região aí. O que ocorre é que, infelizmente, a nossa região ela ainda está é, um pouco desacelerada, economicamente falando, claro, devido a toda a história, Petrobras saindo e toda aquela coisa, mas oportunidades elas podem ser criadas. E a gente é o maior produtor de sal aí do Brasil e a gente pode criar realmente essas oportunidades nessa área, então tem, tem muita coisa que, que pode ser feita, né, muita coisa. O que baixa é só as pessoas, quem está entrando agora é só mente olhar para os problemas das empresas. Olha qual é o problema da empresa XYZ, do mercado XYZ, por exemplo. Como é que eu automatizo um, um exemplo simples de... Venda pelo WhatsApp. Então, como é que eu automatizo a entrada de clientes em meio a uma pandemia ou após pandemia? Não pensando para agora a pandemia, mas após pandemia, que com certeza vai ter alguns critérios de, de limitação de pessoal, de gente. Como é que, como é que eu, eu faço uma solução simples de hardware, software, enfim, o que for, que consiga identificar quantas pessoas tem na loja, que seja barato para o comerciante para que ele consiga implementar? Então, são, são várias opções que podem ser vistas. Então, a primeira coisa é que. Numa situação dessa é você ver quais são os problemas. O que, que tem no mercado de problema? Rapaz, tem isso, isso e isso. Beleza, como é que eu resolvo isso daí? Aí você parte daí. Aí você consegue ter um sucesso, você consegue gerar oportunidade, né? E não só no mercado local, e você consegue expandir. Né? Então. É assim que nascem grandes empresas, é assim que nascem grandes soluções, e não precisa ir lá para um negócio absurdo, não. Você não precisa reinventar a roda, reinventar o cálculo diferencial, <risos> nada desse tipo, não. Não é né por aí, não. Às vezes é uma coisa simples. Um testador é de gente entrando por uma porta já resolvia uma, um problema que com certeza vai ter uma limitação no futuro, é quantas Você vai ter que ser limitado a quantidade de pessoas numa determinada loja. Pronto. Você vende isso para os comerciantes, pronto. Muito provável que você vai ter uma nota preta aí. Né? Em uma empresa surgindo. Assim, é bem Eu simples. Você
0: é colocar um, um colaborador ali. Exato. Uhum.
2: É, é. é, se você, sei lá, coloca. Você coloca um colaborador ali e gasta. Vamos ter um salário mínimo? Não sei se é isso, mas vamos colocar. Gasta mil reais por mês, ou um pouco mais, né? Porque tem a questão do CLT. Né? Dois mil reais por mês para o custo da uma empresa num colaborador. Né? É, se ele fosse pagar. 300 reais um software que resolvesse isso ele pagaria porque não faz sentido que ele querer pagar 2 mil podendo pagar 300 então você escala isso para 100 200 empresas 300 empresas Pronto, você fez uma empresa então é, é coisa simples não é, é só focar no problema e resolver aquele problema a questão é como resolver de forma rápida e sempre aquela e é aquele ditadozinho que tem sempre de novo no, no valor do silício né é fracasse rápido teste rápido fracasse rápido Quanto mais você fizer isso, maior a sua expertise em saber se algo vai dar certo ou não. Então, se você conseguir fazer isso aí, vai gerar demanda para você, vai gerar demanda para você se tornar um empresário, caso você queira, né? vai gerar demanda para você ter uma vaga bacana e vai gerar demanda para você se tornar autoridade naquela área que você quer é basicamente isso, então sempre focar no problema das empresas, não se preocupar tanto na linguagem ou como vai ser resolvido isso, é focar no problema o problema é X, aí sim você vai se preocupar o como, como fazer né? aí você vai ter aquela né, a, a capacidade de, de evoluir financeiramente em termos de retribuição hum. né? e se você desejar notoriedade da área, é basicamente isso que você precisa focar Beleza, obrigado
0: Michael então, é, Charles, né ou oh, que o Charles já, já falou, né? É, Cláudio Van, né? Então, Claudio, o que, é que você pode nos dar de observação sobre o mercado atual aqui na região? Então, é, O que o aluno ele pode já virar para vai do seu currículo e já tentar é, trabalhar nessa região ou em outra região, na verdade?
5: É,
1: ah, não tenho muito conhecimento da área do Mossoró, mas o sentimento que eu tinha quando que tava estava era era a mesma que o que os, que os que você você que vocês têm também, né? Não não mercado aquecido. É, mas hoje isso não é um imperativo, né? Como me falaram, você pode trabalhar para fora, tudo, é, de casa, né? E foi até minha a situação mínima, segundo emprego, né? Eu eu vou vou ter paraia paraia branca e fiquei trabalhando de, de casa para uma empresa em São Paulo, então senão não é impeditivo, uh, mas o mercado como todo está bastante aquecido, né? Está faltando gente qualificada para ocupar as vagas,
0: é isso. Você percebeu, essa, você teve esse, esse sentimento antes da pandemia, já durante a pandemia? Tem como você mensurar isso ou, ou já é uma crescente já há muito tempo?
1: Acho há é muito tempo já, acho, acho que é um déficit bastante tempo, porque os, os professores já falavam isso na graduação, né, que existiam Vagas abertas sim, no, sim. Brasil, no Brasil como um todo, né? Não, não, não falo no Mossoró especificamente, mas no Brasil como um todo, ou no, até no mundo, né? É uma, é uma área que, def, é, que tem eficiência né? por, por quantidade de profissionais é, eu, e qualidade.
0: Eu vi em algum lugar, não vou lembrar, acho que em torno de 25 mil vagas. Acho que deve ter essa informação mais atualizada hoje, mas era um número bem, bem significativo de vagas ociosas para a área
5: complementando também né, essa parte de Vans e só na minha empresa ela tem 160 vagas em aberto aí né, para para profissional de TI aí assim falando da outra empresa também que eu estava antes né que era a mesma empresa de Claudio que era Century ela tá tu, tanto déficit de gente que ela tá pegando qualquer pessoa se assim, da rua mesmo treinando e... literalmente é isso né? literalmente é isso aí ela tá pegando Tipo, qualquer pessoa que não faz o treinamento, se a pessoa né, é, tipo assim, passar pela aquela fase de teste, ela vai ser contratada. Então assim, para vocês terem uma ideia assim, da quantidade de, 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 de déficit né, que está na, na cidade de Recife né, em relação a vagas de TI. Né?
0: É, acho, que, acho que é tanto é que a 14ª profissão do que vem, é recrutador, recrutador de TI, né? O cara empaia cara atrás de um profissional, né? é,
5: Muito assim, muito complicado. Também essa empresa que eu tô, né, que é do Grupo All, ela fazem algo semelhante a isso, né? ela, ela pega várias pessoas de diferentes áreas, né? É, eu mesmo também, como participei da parte de recrutamento, da né, Entrevistando o pessoal, já entrevistei Uber, tava migrando para área de computação, é, engenheiro de produção, engenheiro civil, várias pessoas assim, de negócio, mesmo assim que é, vi, vi, vislumbrou, né, essa 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 tendência aí de computação que era estava pagando muito bem coisa e tal e estava migrando, né? E muitas pessoas assim foram contratadas, né? claro, né? Que um diploma no final do dia conta, né? Mas o, o que conta mais é o conhecimento, né? é o que a pessoa estudou, enfim, é, e é isso aí.
0: Ok. Pessoal, então assim, nós temos outras perguntas que já foram, que estavam no roteiro, que a gente estava discutindo, né? É, que elas já foram respondidas, como o impacto da pandemia, né? Principalmente na nossa vida, já falamos do aumento do home office, aumento da, dessa, dessa, digamos assim, esse paradigma paradigmas de trabalho remoto, né? Então, assim, é, então eu deixei, pedi para o pessoal do PET, né? É, elaborar aí o um formulário para que, que os alunos que estão escutando que eles também possam participar através de perguntas, né? Então, é, Luana, é, você já. Alguém já preencheu esse formulário? Alguém já tem alguma perguntinha? Que a gente
6: possa é... fazer aos nossos convidados? Só então, para eu complementar, é, primeiramente agradecendo vocês, Claudio, Ivan, Maicon, Charles, Romeu, Isaac, para abrir um pouco nossa mente. E... Dessa forma, eu, por exemplo, não sabia a diferença entre currículo e portfólio. por mais claro. E agora eu vou abrir para a pergunta, sim. É, quem quiser perguntar pode usar tanto o chat quanto o formulário, tá? Fique à vontade. Porém, já teve algumas perguntas aqui que eu anotei e eu já vou ler aqui para vocês, que é a da Mia Arjona. A primeira dela foi, por que fazer mestrado em ciência da computação é necessário ter faculdade na área de exatas?
0: Acho que Rommel pode responder essa pergunta dele. até se do o programa de mestrado. Eu ela, não
4: entendi a segunda parte. É o quê?
0: É que ela perguntou se é, por que, que para fazer mestrado de ciência da computação tem que ter um curso ou tem que ter a graduação na área de exatas. Eu acho que é essa a pergunta, né?
4: Sim. Isso, isso. Bom, então vamos começar. Por que fazer um curso de ciência da computação? Primeiro, porque o mestrado é em ciência da computação, né? Então a pessoa é... Vai desenvolver um trabalho em geral na linha, né? já trabalhando em uma linha de ciências da computação. Então, se ela não tem uma base, é, ah, eu sei, sei programar, mas às vezes isso aí, só isso aí não é, não é substancial, né, para ela conseguir desenvolver o seu trabalho de dentro do mestrado. Né? Então, basicamente é só por isso. Né? Certo?
0: Isso aí, Roma, isso casa com o que Marco falou, porque não adianta, né? Você não adianta só saber programar, você tem que resolver problemas. E a gente sabe que em computação nós temos um não só no curso da, de Mossoró, mas em qualquer outro curso de computação, digamos assim na sua grade, você tem elementos, você tem componentes que exploram a, esse poder de resolução de problemas do aluno, né? Porque é. a gente sabe que a tecnologia ela passa. Então o que fica é o resolver problema. É, o é. Você, é você ter o time para resolver as coisas, você ter o, o, o a pensar um pouco fora da caixa, entendeu, para resolver as coisas.
4: E, e assim a, a importância do mestrado, né? E, e, embora, embora assim na prática, como, como falar aí, o que as empresas querem é alguém para que saiba solucionar problemas, né? Então você sabe solucionar esse problema, você sabe fazer, resolver aquilo ali, você vai lá né? e resolve o problema da empresa. Agora se assim, uma pessoa com mestrado, ele dá tem um app no tipo de problema que ele pode desenvolver, né? Porque no dentro do mestrado a gente é, é, desenvolve um problema, a sua, tese, a sua dissertação de mestrado é um problema que você é, resolveu, né? mas usando métodos científicos, né? usando uma metodologia científica. Então, assim, você é, tem um apto, você tem um ganho no tipo de problema que você pode desenvolver quando você desenvolve o mestrado. Né? Então, é isso, algumas empresas né, exigem, é, é, pedem que você tenha um mestrado, porque você vai estar apto a desenvolver determinar outros tipos de problemas. É? Então, o mestrado, o, o, você desenvolver o mestrado, eu também acho importante, né? mesmo você pensando que ah, não conseguir academia, mas você trabalhar, desenvolver o seu mestrado, você fica apto a, a desenvolver outros tipos de problemas, né? a solucionar outros tipos de, 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 de desafios que aparecem né? e, em geral, usando método científico. Né? Então, basicamente é isso.
0: Ok, obrigado, Roma. É... É... Outra pergunta, Renato, que a gente também tá Pronto, já teve
6: uma outra pergunta da Mia também, da Mia Jona, que foi uma das linhas, em uma das linhas de pesquisa, tecnologias aplicadas à educação e à saúde. Por que não são aceitas pessoas graduadas nessas áreas?
0: Até contigo, é contigo, <risos> Roma. É,
4: é a mesma resposta, porque assim. Uh, eu vou dizer, eu vou dizer eu acho que é porque, é, é porque assim, nós não aceitamos o pessoal da área de, de ciência e tecnologia, né, no mestrado de ciência e computação. Por quê? Porque ele não tem a base, né, ele não tem a base de computação para trabalhar dentro do mestrado de ciência da computação. Eles não viram estrutura de dados de forma correta, né, eles não viram é, pesquisa operacional, uma série de... de, de, de disciplinas dentro da ciência da computação, né, que a pessoa tem que, ter uma, tem que ter essa base para vivenciar, né, um mestrado em ciência da computação. Então, mesmo essas linhas, tecnologias educacionais, é, é, o menino apresentaram, o, o, o Allan Kardec mostrou aí um trabalho, né, na área de, de informática médica, um, que diretamente envolve muitos, é, várias pesquisas, vários estudos dentro da área da computação. Né? Então a pessoa tem que ter um, vários conceitos dentro da área, né? que o pessoal de ciência e tecnologia não tem não tem essa base para trabalhar no mestrado de ciência da computação. Certo? Por exemplo, a, a pessoa que fez matemática, ela já tem uma base em matemática, então alguns trabalhos podem ser que ela, ela consiga desenvolver. Certo? Mas a maioria dos trabalhos ela não vai conseguir desenvolver. Pode ser que apareça alguns trabalhos que a pessoa, um, um cara graduado em matemática, ele, ele consiga aplicar as técnicas matemáticas no desenvolvimento da, da, do, do método computacional. Né? Embora ele, por exemplo, não, não programe, mas ele vai desenvolver um método usando a matemática para desenvolver esse método. Então, mas assim, infelizmente, eu, eu, acho que é, eu acho que é essa a questão dela, né? O pessoal de ciência e tecnologia não tem essa base... É, para trabalhar o mestrado em ciência da computação. Pode ser que até alguma, alguma dissertação se encaixe, né? mas em geral, não. Né? Então, como a gente tem um problema se o aluno vai se encaixar ou não, e depois esse aluno não se encaixar e ter que sair do mestrado, então a gente prefere não
0: aceitá-lo. É, então, a sua, resposta, a sua resposta já contemplou a pergunta também, falava, é, não sei quem foi o autor, mas perguntava sobre o que precisa saber de matemática para entrar no mercado. Pelo menos na área acadêmica, no mestrado, a gente já sabe. Eu pergunto agora aos meus colegas de mercado aí, né? Aos nossos convidados, o que, que, que de matemática eu preciso? Sejam bem sinceros.
4: Mas assim, os penso... meninos falaram aí de estão trabalhando com inteligência artificial, né? Inteligência é, eu pergunto... artificial. basicamente é matemática. Né?
0: Exatamente. Aí eu, eu gosto de perguntar, você sem sincero pode... o que vocês.
4: Você pode até usar ferramentas, né? Sem saber a matemática, digamos assim, né? Entre aspas, né? Mas. A grosso modo, a inteligência artificial é matemática.
3: Isso, bem, eu é, falar um pouco de, do meu, da minha área, né, do que eu mexia mais. Então, tá, assim, é, a matemática na prática, pessoal, dependendo da sua área que você vai focar para trabalhar, você não vai usar, sendo bem sincero. Você vai usar a lógica. A lógica, assim, propriamente dita, e como resolver as situações você vai usar. Mas... Eu, tinha essa, eu também tinha esse pensamento de, ah, vou precisar muita matemática para ser programador. Na prática, não. Claro, você tem que saber o mínimo ali, né? Você vai trabalhar, sei lá, com software na área financeira, enfim. É, Aí, como o professor Romeu falou, é, inteligência artificial é matemática, com certeza. Só que uma coisa que eu ouvi de um, uma empresa lá do Canadá, que eu estava com contato, é que, assim, hoje em dia você não vai mais recriar a roda, praticamente nunca. Então, por exemplo, a gente trabalha com IA, mas a gente não, não fez a nossa IA. Nem a gente vai fazer, não é viável, tá entendendo? A gente usa, pronto, obviamente. O que é que a gente, como empresa, faz? Procura uma ferramenta de uma outra empresa grande, consolidada, que a gente sabe que vai passar uma segurança e começa a integrar, né? Nossas aplicações com as aplicações de, desse pessoal, né, desse fornecedor. Então, assim é aquela coisa, a matemática é, é, muito, é uma barreira muito grande no curso nos primeiros anos, né, nos primeiros semestres muitos alunos desistem, tem um alto índice de reprovação, porque não é fácil obviamente, mas a dica é assim, resistam, né, porque no, na maioria das vagas do mercado de trabalho você não vai ser muito exigido claro, obviamente, se você for trabalhar em algumas áreas muito específicas você vai precisar, tá? isso é, é um detalhe, dependendo de onde você for trabalhar, claro, mas toda a experiência que a gente já tem aqui pelo a nível do que a gente já trabalhou com projetos de clientes que a gente tem mais de 80 projetos que a gente já fez ao longo desses anos, é, não exige um nível de matemática muito elevado. A verdade é essa. Então, exige, sim, um nível de noção de gestão, né, de processo, de lógica, de, de conhecimento de mundo, isso aí sim. Você, vai, você não pode ficar ali né, fechado só encodar, é né, uma coisa que eu converso muito com o Michael, você não pode só codar, você tem que realmente entender de processo, entender de gestão, entender como o seu cliente trabalha ou como ele deveria trabalhar, porque às vezes ele está trabalhando errado, entendeu? Então a matemática é importante sim, para expandir os horizontes, melhorar um pouco seu raciocínio, a velocidade ali de processar algumas coisas, mas para as vagas, vamos dizer assim, no dia a dia, para gestão comercial, para software house padrão, não, não tem muita utilidade, né? Como eu falei, claro, se você entrar na empresa que o pessoal está querendo trabalhar com tecnologia de vanguarda ou ser criadora de novas tecnologias, muito provavelmente você vai precisar da matemática. Mas, via de regra, as empresas hoje, pequenas, pelo menos, elas trabalham com integrações. Né? Ninguém fica reinventando a roda porque é muito caro e volta aquele ponto que eu falei, o seu cliente não vai pagar, a verdade é essa, tá? O cliente não quer que você faça ciência, ele quer resolver o problema o mais rápido possível, nem que para isso depois ele tenha que ficar pagando a IBM lá um valor por mês, ou a AWS, ele não liga, hum. ele quer o problema é. resolvido, tá? Ok, beleza.
2: Aí eu...
3: é, isso é verdade.
2: É Complementando, Chaves, é, é aquela coisa, o que a gente usa de matemática, basicamente, e é o primordial aqui, uma pessoa dessa área precisa ter, é lógica. Basicamente, ele tem que ser muito bom de lógica. Não existe um programador bom que ele não seja bom de lógica, tá? Ele pode errar na sintaxe, mas se ele errar na lógica, a coisa desanda. Então, assim, o importante é ele ter lógica. É mais importante é ele ter lógica do que ele aprender a, a própria sintaxe da linguagem, tá? Então, um programador muito bom de lógica, naturalmente, ele vai conseguir resolver o problema. Isso é fato, é bem simples. Agora, um programador que é muito bom em sintaxe, se não tiver lógica, ele vai ficar patinando no problema e não vai sair do canto. Então, para a área matemática, o que se usa é isso. Claro que, como o Charles complementou, tem alguns algoritmos que precisam ser implementados, mas isso é uma coisa muito específica. Se você for para uma área muito, muito nichada, enfim, e você vai, ah, vai sabendo disso daí. Né? Na parte de IA, hoje, a gente abstrai muita coisa. Então, você, não, você não vai... Construir lá o algoritmo de reconhecimento facial você vai usar apenas. É basicamente isso.
4: É, deixa eu só complementar o menino? Vocês, ó. Ah, pode falar. É, assim, os meninos estão mostrando uma realidade local, né? Uma soft house, né? Que tenha essa especificidade. Né? E até por isso que a gente está trabalhando, trabalhando com sistemas para a internet, né? Para dar uma focar no desenvolvimento. Certo?
0: Aumentar esse, a formação desse público de, desse...
4: para esse tipo de desenvolvimento. Né? Só que, assim, o ciência da computação é a formação, como eu falei, mais ampla. Né? Então, por exemplo, nós temos alunos trabalhando em empresas de, de data science. Né? Que eles fazem ciência de dados. Né? E Estatística empresa pura, a, basicamente. Só para isso. né? Então, a empresa que fornece, só, você trabalha só com isso. Né? Tem empresa que trabalha só com inteligência artificial para é, e, ótimo, né? e assim vai, certo? Então, assim, ele, o menino está mostrando uma realidade local, né? Do, do nível que está sendo exigido né? deles atualmente do, 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 mercado, do mercado moçoroense, né? Mas, assim, existem vários, vários níveis, no nível, inclusive a nível nacional, Sim. né? Para profissionais de computação, que aí se faz necessário as, as áreas da computação, certo? exatamente,
0: até porque análise, análise de dados, cientista de dados exige muita compreensão de gráficos de tabelas análise em cima de dados é, estatística, né? estatística mesmo entendeu, então é, é, uma, é matemática pô. se você não sabe o básico da matemática ou você não vai saber a estatística Para, isso é evidente beleza? Claudiano, Claudio de tem alguma coisa a colocar? não, não, o pessoal já se falou muito bem beleza e para fechar, pessoal, só mais uma pergunta aqui, é, eu acho que os alunos também estão é, alguns, né, estão com interesse para saber, quem de vocês já teria um portfólio que poderia, ó oh, meu, meu portfólio é esse e eu gostaria de exibi-lo. É, e alguns estão perguntando até aqui é, qual seria o link desse portfólio de algum de vocês, se eu pudesse compartilhar para que os alunos pudessem olhar como modelo para organização, layout ou que vocês...
4: Eu só tenho lá. <risos> vocês
0: têm, Porque o, o GitHub é um próprio portfólio, né? Então o, o GitHub, o layout do GitHub, já é o layout que vai ser apresentado para o, para o empregador. Ou eu estou errado?
3: Sim, é. Hoje, hoje a gente avalia muito via GitHub. É, é bacana, por exemplo, lá na beta, e não, obviamente não só na beta isso acontece, você vai ter uma divisão onde uma parte da equipe que vai lhe recrutar é técnica e outra parte é mais gerencial, e RH, né? Isso aí hum. vai acontecer na beta, é nesse sentido. Eu trabalho mais como com as pessoas e com os projetos e mais, mais com a parte de tecnologia. Então, você mandar um GitHub para mim, eu vou saber ler, eu vou saber olhar, claro, mas eu não vou olhar seu código. Não é minha função olhar isso. Então, é interessante ter, como o Claudivan falou, uma página para isso, um algum documento, né? um currículo para isso, porque você não sabe quem vai ler e normalmente a primeira pessoa que vai ler não é a pessoa técnica que existe um primeiro filtro, né? então realmente é importante ter uma página ou ter alguma forma de exibir o dado de forma mais amigável, né, para o headhunter, né? para o recrutador, tá? eu acho que eu não estou com meu portfólio atualizado, né? porque eu, já faz vários anos que a gente que eu estou com aberta, então o que a gente tem hoje, sim, é a lista de projetos executados, né? basicamente nosso portfólios são os nossos clientes, né? então eu não teria eu não teria muito como exemplificar como deveria fazer né? eu, talvez talvez o qual divan tenha algo pronto aí que possa mostrar
1: ah, eu, eu também não tenho eu estou em construção como eu tra assim, trabalhei pouco de freelancer é, desenvolvi projetos sozinhos assim, então eu não eu não tô meu não tem construção e como as, as empresas eram privadas algum projeto alguns projetos ainda não podiam revelar que era o cliente quem trabalhava lá então por, Estando em privacidade também, eu não posso colocar alguns projetos que eu trabalhei no meu portfólio, mas o meu está em construção. Eu posso colocar aqui um exemplo de um, de um amigo que fez um, acho que eu, até o Wilton fez um para ele recentemente, eu poderia mostrar. Se
0: tá, pode puder compartilhar a tela, então... eu estava vendo aqui tem algumas plataformas que são interessantes para criar portfólio tem o carbon carbon made tem o cargo collective tem o guthub tem o DeviantArt. ou seja tem algumas tem algumas dessas plataformas que tem um LinkedIn, né se ele também pode poderia também ser um né e assim vocês podem é, pesquisar por exemplo né o Cláudio o Claudio Van vai mostrar para gente um, um exemplo de um portfólio, mas na área de TI nós temos algumas opções dentro dessas, dessas que eu falei, certo? Carbon Made, é, Cargo Collective, GitHub, Devniart e Word, WordPress, né? Para quem quiser fazer de, né, alguns alguns templates que já tem no WordPress, por exemplo. Ou seja, na verdade é o que eu acho que todo mundo aqui, todo mundo aqui é, com, é, comentou é que você cria o seu, o seu, o seu, a sua página web, seu site, e coloque lá as informações de tudo que você já tenha desenvolvido. O layout, vai, o layout você pode pesquisar ou aquele que seja mais intuitivo. Vocês
1: né? estão vendo a minha tela? Sim, sim. sim. Ah, esse aqui é do Wilton, é do, é do né? Portfólio dele. Olha, então, é, porque. Apresentando ele aqui, a de experiência dele, os cases que eles fizeram, né? O que, que ele fez, os projetos que ele fez. Aqui. E aqui tem a, o importante, né? A aba de aba de contato. para caso você queira, se interesse, pode acessar o CV aqui. É basicamente uma landing page uhum. com, com, com o que tem sobre você. Assim, tem layout, sim. É bom você. Tem, tem várias na internet, mas é bom você colocar a sua personalidade, né? Colocar. Não pegar pronto já e. E deixar de ver que tá lá. Que você não teve nenhum trabalho, né? Assim. É bom você colocar seu, um pouco do seu perfil, da sua personalidade também.
0: Verdade. Então, pessoal. Algum mais alguém tem alguma consideração? Obrigado, por ter mostrado. Alguém tem alguma outra consideração? Só gente? Outra...
2: Um detalhe, vai acontecer Sim. muito, por exemplo, no meu caso, Meu meu GitHub aqui, o que está disponível para o público é pouquíssima coisa, né, em termos de repositório, mas assim, eu estou com quase 356 repositórios que eu estou aqui participando, entre comunidades, enfim, entre as coisas, é. 90% desses repositórios são repositórios privados, de projetos que não podem ser é, claro. colocados disponíveis né? então, muitas vezes quando você vai para uma entrevista, você pode colocar assim fazer como eles fizeram a parte do, do site, isso é muito bom né? e quando você chegar na entrevista você mostrar aquilo que realmente você tem autorização para mostrar do individual então, isso pode ser um diferencial né? mostrar aquele projeto, aquele case de sucesso que você fez né? ali com o entrevistador, pode ser a diferença entre você entre naquela vaga ou não né? então é muito importante você ter realmente isso daí pronto, palpável né? para você conseguir mostrar é né? claro que à medida que você vai trabalhando em projetos é, é, bem mais complexos e é natural que o cliente a primeira coisa que ele faz é uma, um contrato decidido e você não pode divulgar nada então vai acontecer isso daí então é, é natural então não se preocupem, no início você já é um portfólio muito gigante mas coloca em tudo que você tem lá e aquilo que você pode mostrar também, né? Não vou ficar mostrando aquilo que você não pode mostrar. Verdade.
0: Pois é, pessoal. Então, se alguém não, se alguém, se alguém não tiver, a gente tem mais passinho mas eu gostaria agora né, de agradecer né, o nome da UER, o nome do departamento de informática, o nome do PET, dos alunos, professores de do departamento. É, a presença né, de todos os convidados, dos alunos aqui presentes, pessoas que estão, são da instituição, pessoas de fora da instituição, que podemos, nesse momento, é, discutir, comentar, refletir né, e compartilhar informações, né, experiências sobre a construção de, de um currículo, seja no Lat seja no LinkedIn, ou através de portfólio, independente da plataforma, Inclusive é, orientando aqui os alunos né, que estão no começo ou, ou no meio da graduação para que eles possam construir um, um melhor currículo, consequentemente é, um portfólio e acima disso também ganhar experiência. Eu só tenho a agradecer a vocês a participação no nosso Pet Talk.
4: É, como chefe do departamento, gostaria de agradecer também a Maicon, a, Mike, a Charles, né, já são um parceiro nosso, a Divan, nosso egresso aí, né? ex já é parceirão nosso aí nas, nas, nas atividades. Eu vou agradecer a vocês né, por ajudar aí a, a compartilhar a experiência de vocês, na né, área empresarial. Né, com os meninos aí que estão, muitos deles estão começando, né? E outros tão, já estão saindo também, já estão na expectativa do mercado. Né? Então, obrigado aí.
3: Valeu pessoal, obrigado pelo convite, tá? E a todos os alunos da, da instituição. A Beta está de portas abertas para quem quiser conversar, quem quiser tirar dúvida, quem quiser mandar currículo também. É, teve até um, um aluno que falou no chat sobre oportunidades para quem está querendo aprender. E assim, elas existem, pessoal. Né? Eu comentei mais cedo que, por exemplo, no momento atual, nossa vaga persistente, vamos dizer assim, é para quem já tem experiência, claro. Por causa do momento atual da pandemia que exige uma velocidade. Mas sempre existe, a gente sempre faz mentoria. Eu tenho um, um grupo aqui, mais ou menos uns 4 ou 5 colegas, que eles são de outras áreas, e eu vou trazendo eles devagarzinho para a área de programação, passando algumas linhas de, de conhecimento para eles irem estudando, entendeu? Então, assim, estamos de portas abertas, tanto eu, quanto o Michael, quanto a equipe, tá? Vocês podem entrar em contato. E, mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo convite.
2: É. Obrigado pelo convite, né, é sempre um prazer poder participar, né, de coisas e tirar um pouquinho do mito, né, de, dessa, de como entrar no mercado de trabalho, tá, então a gente sempre, como Charles falou, a Beta sempre tá de postos abertos, tá, Não, a gente... A gente avalia o nível, para esse momento realmente a gente tem vagas mais com experiência, mas é, sempre a gente busca pessoas que estejam engajadas e procurando aprender, então esse é o diferencial, isso é o que vai fazer com que você se destaque e você consiga ficar na empresa, né? não adianta você ter 10 anos de experiência e estar tá acomodado naquilo ali, isso aí naturalmente você não vai conseguir evoluir né E tem um mito também que não foi abordado aqui mas mulheres podem ir para a área de computação tá <risos> então, só tem marmanjo, né mas é, podem podem mandar currículo não existe nenhum tipo de diferenciação com relação a isso na verdade é, é, as, as melhores designers que a gente tem programadores os grandes melhores que a gente tem são mulheres então isso daí não não há um, uma um limitação com relação a isso tá bom não, não, mas obrigado pelo
5: e estamos à disposição.
2: Vale. Também,
1: também agradeço pelo convite Pessoal ah, do PET, pro seu Roman, Isaac. É, é, qualquer coisa pode. O pessoal que quiser me adicionar no LinkedIn, fazer isso começar a fazer o um network né? Sim. Podem pode me procurar lá, Cláudio Barreto E que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Tá.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Alian, se quiser colocar no chat, o LinkedIn.
4: Exato, eu gostaria, gostaria de convidar os meninos aí, aberta né, a, a CAPES e o CNPq, eles estão, eles estão mudando as regras de bolsa do mestrado, né, então assim, estão fornecendo bolsa agora atreladas a, a, a projetos de empresas, né? então assim, vocês falaram que usam ferramentas de terceiros, né, e às vezes essas ferramentas de terceiros tem um custo, né, então, assim, caso vocês queiram desenvolver uma ferramenta dessa, né, alguma coisa que vocês pensem assim, ah, isso aqui seria interessante que a gente tivesse nossa mesmo, não precisasse de outra, é, assim, a gente poderia fazer uma parceria da Beta com o um programa de pós-graduação, né, e a gente pensar numa, numa forma aí da a gente melhorar a nossa, nossa interação, né, aumentar a nossa interação. aí, né? a, O nosso mestrado é né, o RNU FESA, né, a gente tem, a Ufesa arranjou várias parcerias, que ela já tem esse, esse nicho, com o pessoal da, da indústria agrícola, né, mas assim, é, seria bom também a gente trabalhar diretamente com o pessoal né, da nossa área, né? Com o pessoal de software aí. Certo? Então, se vocês tiverem interesse, depois me procura aí que a gente, ou quando e-mail, eu posso mandar um e-mail com a é influência vital, porque assim, sua edital agora está passando, mas assim, vai, a gente. É, tipo,
0: Acho que é pertinente, né?
4: Vai ser uma coisa recorrente, pelo menos nesse governo vai ser, vai ser essa modalidade, né? Então a gente poderia pensar, caso vocês tenham interesse nessa,
3: nessa, nessa parceria aí. Show de bola, professor. Temos sim, viu? Vamos, vamos manter esse contato aí, fazer essa ponte, que é, é muito bacana conseguir contribuir com, com a universidade para a gente estreitar esse laço e direcionar o pessoal da, do mestrado e deixar algo né, que fique entre os dois mundos ali. Fica muito bom.
0: Não, é e sem falar que esse edital, esse, esse ele contempla é, não só para nessa parceria estritamente com, com a empresa, por exemplo, com a Beta, né? Ele, a, gente pode, a gente vai basicamente inserir aí, deixar, voltado para esse trabalho específico, esse ponto que vocês, esse problema que vocês queiram resolver, um aluno de, 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 de pós, de mestrado, e dois alunos de graduação, no mínimo. Então, assim, é, é uma mão de obra que dá para a gente trabalhar legal, assim, dentro do tempo de vocês, dentro do, do que vocês precisam, nós podemos fazer essa parceria, sim.
2: Show a gente tem várias, tem várias lacunas lá na empresa que a gente resolve com tecnologias de terceiro, desde a área de IA quanto a área de segurança, né? E outras coisas que é, a gente abstrai mesmo por questão de velocidade, por questão de custos, é, claro. porque para desenvolver é bem mais caro. E realmente temos bastante interesse com relação a isso sim. Beleza, ótimo, perfeito. Então, <risos> então obrigado aí, acho que por esse
0: momento aí, né? Bela iniciativa para que a gente possa ter esses momentos esse de compartilhamento né?
6: É. Troca de informação então, Em nome do PET, eu gostaria de agradecer novamente Claudio, João, Charles Professor Romel e Mike Por ter participado Isaac, por ter conduzido essa conversa também Então, muito obrigado Por tudo, é isso
0: Valeu, então, pessoal, então tchau. boa tarde Tchau, tchau, tchau. valeu e obrigado a todos tchau. Até
2: tchau. mais, tchau, tchau Tchau, falou pessoal Valeu, tchau, tchau